0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, הפרק שלנו היום הוא עם ליעד מודריק. את ליעד אני מכיר הרבה שנים עוד משירותה בגלי צהל, שם היא עשתה סדרה ארוכה של תוכניות מרשימות שבדרך כלל פנו לצד היותר אינטלקטואלי של רשת החדשות הזו. בין היתר, היא גם הייתה מנחה ליד מיכאל הר של שעה היסטורית במשך הרבה שנים. Uh, ליד, uh, לאחר מכן, התחילה קריירה אקדמית והפכה לחוקרת uh, מוח, uh, מה שנקרא באנגלית Neuroscientist, ואף הקימה מעבדה באוניברסיטת תל אביב, שם קיבלה uh, פרופסורה, וכרגע היא נמצאת בקליפורניה לשנת שבתון שהיא עושה במעבדה בקלטק. אז השיחה הייתה עם קליפורניה. בכל מקרה, היה מרתק לדבר איתה על תקשורת, על המצב בישראל, על חקר המוח ועל התודעה וכל הדברים ש... שמעניינים אותה ומאוד גם מעניינים אותי. בסוף הפרק, על פי הנוהל, חפירה אישית שלי. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 722 עם ליעד מודריק. ברשותך, אני דווקא רוצה להתחיל מזה. Okay. אוקיי. את, את היית בגלי צהל, הרבה מאוד שנים עשית שם תוכניות שאפשר אפילו לקרוא להן מופת. Okay. ותספרי לי מה קורה בנקודה שבה את מחליטה לעזוב את כל הטוב הזה okay.
1: <laughs> מהמסדרונות <Hey, laughs> ביפו. כן, זו לא הייתה ממש החלטה כזאת דרמטית. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך. שבו בהתחלה הייתי בכלל כתבת חדשות והתחלתי להגיש תוכניות ובאמת גלי צהל היה כל עולמי, אני מדברת כשהייתי עוד חיילת. Oh, אז
0: כש... את התחלת גלי צהל במסלול הרגיל של, של, של מיונים וגיוס?
1: רגיל עד כדי כך שכשהתקבלתי כתבו ששוב פרוטקציה בגלי צהל, כי הבת שלה פצר, או לא זוכרת מה הבת של עודד מודריק התקבלה, אבל עודד מודריק הוא לא אבא שלי. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז עד כדי כך רגיל. כן, עשיתי בחינות, התקבלתי. <laughs> <laughs> יש לך זיכרונות
0: אגב מהבחינות? אני סתם שואל, כי יש כאילו סיפורים נורא מפורסמים על הבחינות האלה.
1: כן, אז היו בחינות כאלה המוניות, ואני זוכרת שישבתי שם, והיה קריין, שאני יודעת מיהו, אבל אני לא אגיד. אז לא ככה אפילו ידעתי מי הוא, אבל הוא עבר והסתכל על הבחינות שלנו, ומדי פעם צחק כאילו בקול רם על השטויות שאנחנו כותבים. אני זוכרת שזה היה לא כיף במיוחד. צחק
0: בלעג, במובן של בלאג. איזה צעירים. כן, הוא רצה ובו... לגרום לנו
1: להרגיש פחות טובים, או אני לא כן, יודעת. כן, כן. לא הערכתי את זה מאוד אז, ואני לא מעריכה את זה היום, ואני שמחה להגיד לך שהייתה לי אחר כך הזדמנות להיות בעצמי במיונים. ואני חושבת שהגישה היום היא מאוד מאוד שונה. יופי. אני לא יודעת איך היום, היום, כי אני לא ממיינת לגלי צה"ל כבר המון שנים, אבל לפני... היום בודקים למי הצבעת. <laughs> אני מקווה מאוד שלא. את חושבת מאוד...
0: שלא? באמת? את חושבת שלא? <אח> רגע, היום במיונים לגלי צה"ל, את לא חושבת שעושים בדיקה, קודם כול, שהייצוג אה, יהיה... אה, אני חושבת אה, שמתחשבים לינף? בייצוג. אוקיי. אני חושבת
1: שמתחשבים בייצוג, דרך אגב, בכל העולם... מתחשבים בייצוג, שזה דבר שהוא יחסית חדש של העשורים האחרוני, האחרונים, לא רק בהקשר של פוליטיקה, כן? אני יושבת היום בוועדות באקדמיה, ואנחנו שואלים את עצמנו, כשאנחנו מסתכלים על מועמדים או על פרסים או על כל דבר, גברים לעומת נשים, מאיזה רקע הם מגיעים? זאת אומרת, היום שאלות של ייצוג הן שאלות חשובות בכל מקום ובכל העולם, ואני חושבת שזה דבר טוב.
0: איפה, איפה זה... איפה זה בא לידי ביטוי? כמובן, צריך
1: להיזהר שזה לא יהפוך לחזות זה, הכל, כן? זה לזה, צריך להיזהר לזה שזה... לזה בדיוק אני, אני רוצה לכוון. ולא לפי לחוון. זה רק מחליטים, אבל מצד <laughs> שני, לא, אני רק אגיד למה ייצוג הוא כן דבר חשוב. כי יש לנו הטיות מאוד חזקות, וזה קשור גם למחקר שלי. הטיות לא מודעות כשאנחנו מעריכים אנשים. כשאתה מעריך בן אדם, אתה מסתכל נגיד על קורות החיים שלו, אתה אפילו לא יודע שאתה מושפע מהמגדר שלו. שאתה מושפע מהשכונה שהוא נולד בה, שאתה מושפע מהדרך שבה הוא מדבר, משם המשפחה שלו, אולי היום אתה כבר כן יודע, אבל לפני כמה עשורים אפילו לא חשבו על זה, או, או חשבו על זה פחות מדי. והעובדה שהיום אנשים כן לפחות נותנים על זה את הדעת, ושואלים את עצמם גם את השאלות האלה כשהם בוחנים מועמדים, בעיניי זה לא דבר רע. צריך להיזהר, כמו שאמרתי קודם, שזה לא הופך להיות הדבר המרכזי והבלעדי שלפיו של
0: מחליטים. אוקיי. Okay. בואי אז היית, היית בגלי צהל, עשית נכון. מסלול, אבל, אבל באיזושהי נקודה, אם אני זוכר נכון, כי, כי אנחנו די באותו גיל, זאת אומרת, אני שמעתי אותך משלב מאוד מוקדם בגלי צהל, אבל, נכון. אבל לקחת את הזווית של, את יודעת, של התוכניות היותר, באנגלית קוראים לזה היי-בראו, של, של תוכניות יותר אינטלקטואליות, רן סבג גם עשה כיוונים כאלה, בני בשן. מה לקח אותך למקומות האלה, וכאילו, איך זה נראה מבפנים בתחנה?
1: אגב, אצלי כל הדברים התרחשו די במקרה, זאת אומרת, זו לא הייתה בחירה, זה קצת מה שניסיתי גם להגיד לך קודם, כשהתחלתי לענות לך על התשובה הקודמת, וככה גלשנו למקומות אחרים. אל תדאגי, אנחנו נסגור
0: הכל, יש לנו שעתיים.
1: אז אני אחזור שנייה רק לנקודה ההיא. אז מה שקרה לי זה שעם הזמן פשוט התחלתי ללמוד ואז כשהתחלתי ללמוד אמרתי טוב אני לא יכולה להיות כתבת חדשות במקביל כי רציתי ללמוד ברצינות ואי אפשר לעשות את שני הדברים ברצינות אז ירדתי למין היקף משרה יותר קטן בגל"צ ורק הגשתי תוכניות ולמדתי ומה שקרה זה שבהדרגה מצד אחד התרחבתי קצת בתקשורת כי עשיתי גם קצת טלוויזיה וקצת כתבתי וקצת כל מיני דברים שאפשר היה לעשות ליד לימודים אבל מצד שני הלימודים האקדמיים עם הזמן השתנה הפוקוס, אבל לשמחתי, קודם כל, עד היום אני שומרת על הגחלת. וזאת אומרת, שני נכון. האלמנטים האלה נמצאים בחיים נוראה עדיין מתמשכת, וזה דבר טוב מבחינתי. ודבר שני, האקדמיה פשוט עם הזמן, הבנתי ששם אני... זה המקום שלי, יותר מאשר התקשורת. אני רוצה, אני רוצה לדבר על התחושה הזאת. אבל אם אפשר לעזוב לגמרי, זה היה מצייר אותי מאוד. כן. מאוד, אני, רוצ, אני מאוד רוצה נהנת. רגע
0: לדבר על התחושה הזאת. כן. <אח> את, את לא, היה לכם מסלול עיתונאי תקשורתי לפני הצבא? עשית כתב צעיר וכל מיני דברים כאלה? כן, שזה... הייתי,
1: הייתי כתבת בכולנו, ואחר אוקיי. כך הייתי במעריב לנוער, ואחר כך הייתי... הייתי, הייתי כל מיני כשפטים.
0: הוסללת לתקשורת. לא,
1: לא, מניע... לא להעליב אף אחד. לא, כן? לא, חס וחלילה. כן. הוסללת
0: לתקשורת, או הסללת את עצמך לתקשורת, ו, ו, וזה היה, אני מניח, גם תשוקה וגם עיסוק אה, מתגמל כשהיית צעירה יותר.
1: כן. ככה
0: מימנתי את השיעורי נהיגה שלי בתיכון. מהמם. באמת מהמם. ועוד מכתיבה, וואו.
1: הייתי תחקירנית בקלפים פתוחים.
0: גדול. זה של, איך קוראים לו? נתיב
1: רובינזון.
0: נתיב רובינזון. בדיוק ראיתי את ה... על התוכנית הגנוזה, ראיתי דוקומנטרי על התוכנית הגנוזה של קלפים פתוחים, על התוכנית על הנוער הגיי. זה היה חתיכת סיפור, ישבתי מול זה בהשתאות אדירה. לא משנה, מה זה לעומת הפוליטיקאים נחזור רגע לעניין. כן. את מגיעה לגלי צה״ל, שהוא כאילו, את יודעת, מעוז ההגמוניה התקשורתית, זה כאילו המקפצה שכל גדולי התקשורת הישראלית עברו דרכה, את, את, את כתף לכתף עם רזי ברקאי וכל החבר'ה האלה. ואז את אומרת, עכשיו משהו נורא מעניין, את אומרת, ככל שהתקדמתי, ב, ככל שהתקדמתי במסלול האקדמי שלי, את אומרת, ההתלהבות מהדבר הזה, ש, שמהילדות שלך בעצם אה, אה, השתוקקת אליו והפכת להיות מאוד מוצלחת בו, דעכה או נהייתה משנית? לא, משני? לא דעכה
1: בכלל. אם, לי, כל, אם הייתי יכולה, אם היה לי כמו מי שאוהב פה הארי פוטר, אם היה לי מחולל זמן כמו של הרמיוני גריינג'ר, והייתי יכולה להיות בשני מקומות באותו זמן, הייתי עושה את זה. אני נהנית ברמה שקשה לי להסביר מלשדר תוכניות ברדיו. אני, כשעשיתי עם גורי אלפי, תוכניות גם ברדיו וגם בטלוויזיה, זה הסב לי אושר עילאי. אני אוהבת את זה בכל ליבי, ולפני אבל, כמה אבל זמן שביקשו ממני להנפות את זה, כי זה נותן לי סיפוק אחר.
0: ספרי לי על זה. אלה
1: שני סוגים בחיי האקדמיה.
0: תקשיבי, בגלל... דווקא בגלל שאת uh, uh, חוקרת מוח, uh, כן. Uh, איך אומרים Neuroscientist בעברית? מה... אין, בח... חוקרת מוח. חוקרת אין. מוח, זה
1: אוקיי. מה, זה מה
0: יש. נוירומדען? כן, נוירומדענית. בסדר. מכיוון שזה את, אז את, את יודעת מה הם המרכיבים הפיזיולוגיים, ואפילו הכימיים במידה מסוימת, של עושר. מהו <laughs> העושר שאת חווה באקדמיה, ומהו העושר שאת חווה בתקשורת? ולמה בחרת את השני, או בחרת להעדיף יותר את השני על גבי הראשון?
1: זה סוג מאוד מאוד שונה של סיפוק, על אף שיש בו הרבה קווים מקבילים. אז אני יכולה לענות לך. קדימה. אז בתקשורת, אתה יודע, אני, אני מגיעה לעבודה, זה סיפוק מיידי. אני מגיעה לעבודה, אני זוכרת נגיד, בטח כשהייתי עושה, אחת, אחת ההזדמנויות הכי כיפיות שהיו לי זה היה לעשות את המילה האחרונה עם אורי אורבך וגידי גוב, לפעמים גם אירית ואברי, הייתי מגיעה בפרט לתוכניות של אורי וגידי, הייתי מגיעה. צוחקת, 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 שעה כן. וחצי הולכת הביתה. מה, מה, מה אפשר עוד לרצות? אין הרבה.
0: תקשיבי, גם אם היית עובדת בקופת חולים עם גידי גוב, היית נהנית <laughs> שעה וחצי והולכת הביתה. ו... זה בכלל לא משנה ונכון, מה היית עושה ונכון. עם האיש. זה נכון,
1: אבל, אבל בוא נלך על שאתה יושב בפרונט, אתה מגיע, אתה צוחק או חושב או מראיין או אה, נכנס לעומקה של איזו סוגיה, או משוחח עם, עם חוקר או חוקרת, דרך אגב, לא משנה מה. ואתה מקבל תגובות תוך שנייה. אנשים אומרים לך, זה כן היה טוב, זה לא היה טוב, וזה נורא מיידי. אז אם אתה מדבר על מוח, אז זה שחרור דופמין כזה, זה כמו שאנחנו אוכלים שוקולד או עושים סקס או כל דבר שגורם לך לשחרור דופמין. החיים באקדמיה זה אחר, זה מרוץ לטווח ארוך, אתה עובד על אותו מאמר שנים. יותר זמן משאתה מנסה להשיג אותי שאני איפה, כן, אני עובדת על מאמרים. כן, כן, כן. <laughs> זה, ו... זה
0: נמדד בשנים, לפעמים בעשורים, את יודעת, את שומעת... נכון. פתאום מבליחה לידיעה בידיעות נכון. או הארץ, מחקר של 15 שנה נכון. שחקר...
1: אבל הסיפוק בניגוד לרדיו, או... לתקשורת הסיפוק הוא לא רק בנקודת הסיום, גם, גם ברדיו הדרך היא כיפית אבל הסיפוק הוא לאורך כל הדרך. כשחושבים על רעיון חדש פתאום ויש איזה רעיון לניסוי זה רגע מקסים. ואז מתחילים לחשוב איך אפשר לעשות את זה ואיך אפשר לעשות את זה יותר טוב ומה איזה בעיות אפשריות יש בניסוי הזה ואיך אנחנו יכולים בדיוק לנעוץ את השאלה שמעניינת אותנו. ואחר כך עוד רגע שיא זה כשמגיעות התוצאות ואתה אומר רגע זה מה שחשבתי שיקרה, אדירה, וחס וחלילה שלא ישתמש שזה לא קיים בתקשורת, אבל באקדמיה זה מורגש אצלי כל הזמן, זה שאני כל הזמן עם אנשים סופר חכמים. הם, הסטודנטים שלי הם פשוט גאונים, והאנשים שאני נמצאת איתם באינטראקציה, אתה כל הזמן מאותגר מנטלית, כל זה, הזמן. איך זה עובד בתקשורת, על ה... גם בתקשורת, כן? כן. אילנה דיין היא אחת הנשים החכמות שפגשתי בחיי. כן, בארץ,
0: <אם>... בהפרש. <אם>... ולא רק
1: בארץ, בעולם, היא פשוט גאון, כן? יש הרבה גאונים, יש הרבה Uh, אבל uh, אני הרגשתי שאני מאותגרת יותר uh, בעולם האקדמי, וגם שאני יכולה לבחור את מה שמעניין אותי ממש. זאת אומרת, כשאתה עושה חדשות, אתה עובר על כל מה ש... אתה מדבר על ענייני היום, אתה לא שולט בהם. כשאני עושה מחקר, אני עושה מחקר על השאלה הספציפית שמעניינת הבנתי.
0: אותי. הבנתי, okay. אוקיי.
1: וגם פה,
0: משהו אחר. פה, פה נגעת במשהו שהוא הוא, הוא מעולה בעיניי, וגם סגר לי את הסיפור לגמרי. כי באמת במחקר אקדמי, בהנחה שהצלחת להשיג את המימון שלו, ואת היום, כמה שנים את כבר באקדמיה?
1: מאז שהתחלת, מאז שרגלי דרכה באוניברסיטה, זה כבר 22 שנה. מאז שאת דוקטור, בואי נעשה את זה פשוט. מאז שאני דוקטור, 11 שנים.
0: אוקיי. Okay. כמה, איזה אחוז מהזמן שלך הולך על מימון למחקרים שלך? הגשת okay. גרנטים, חיזור, פאנדרי, לא יודע, כאילו, כל מה שצריך לעשות היום באקדמיה כדי okay. לממן זה... פעילות.
1: זה קשה מאוד להעריך, כי נגיד, יש גרנטים מאוד גדולים שאתה יכול לעבוד עליהם שבועות ארוכים וחזרות ועניינים, זה לוקח הרבה זמן, אבל ברגע שהשגת אותם אתה
0: שקט לשנה וחצי.
1: לחמש. חמש, אני, מדהים. לחמש שנים. כן. אז, אז, אז זה לא שאני יכולה להגיד לך כמה אחוז מהיום-יום שלי, כי זה, זה עניין של תקופות, זה פיקים. כשאני כותבת גרנט, אני עסוקה כולי בגרנט, וזה יכול לקחת... כמה שבועות טובים. הבנתי. כשאני עושה דברים, אבל בשאר הזמן, אז פחות.
0: זה קצת מזכיר uh, uh, גיוס כסף לסטארט-אפים, אני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל זה, זה... לא, לגמרי. כן.
1: חיי האקדמיה הם שונים בתכלית ממה שאנחנו רבנו מדמיינים, נכון? איך אתה מדמיין איש אקדמיה או אשת אקדמיה? אני יודע
0: היטב איך האקדמיה נראית, כי חוויתי את זה ממקור ראשון, אבל אני, אני, אני יודע שרוב האנשים חושבים, ואת יודעת, גם יש הרבה, יש הרבה יצירות תרבותיות שמראות את החיים באקדמיה בצורה מאוד הסתדרותית ומזלזלת.
1: נכון. נכון.
0: אפילו הייתה סדרה מקסימה בשם, לא זוכרת את השם, פקולטי, יכול להיות? סדרה עם... עם
1: oh. סנדרה The או. סנדרה או. איך The קראו chair. לזה? The chair. The תודה chair. תודה
0: רבה. ש, שממש כאילו צוללת לנבחרי האקדמיה והפרופסורים שמקובעים בכיסא שלהם כבר עשורים ו... ו... כן. זה, 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 כאילו, זה לא נתפס מרשים. בפועל, כן. אקדמיה היום זה פאנדרייזינג על מלא, כל
1: הזמן. זה, זה, הייתי אומרת, זה סטארט-אפ על מלא, לא, לא רק הפאנדרייזינג, זאת אומרת, אני לא הבנתי עד הסוף ו... את, את הקוליות של התפקיד הזה. זאת אומרת, כשאתה ראש מעבדה, או... ראשת מעבדה, עדיין אני אומרת ראש, בין אם את גבר או אישה, אז כשאת ראש מעבדה, אז יש לך, את צריכה לגייס כספים, כמו שאמרת באמת, כדי שיהיה כסף למחקר ולשלם לסטודנטים כן, שעובדים במעבדה. כל הדוקטורנטים. שחוקרים במעבדה, דוקטורנטים, דוקטורנטיות, פוסט דוקטורנטים וכך הלאה. כן. את צריך לנהל אותם. נכון. זה עכשיו במעבדה של, לא יודעת כמה אנשים יש, אצלי במעבדה יש משהו כמו 12 15, 15 ולכולם אני צריכה להיות מסוגלת לשלם מלגות, ואני צריכה לדאוג שהמחקר שלהם יתקדם כמו שצריך, כן. ואני צריכה להתעסק בניהול של הדבר הזה, שמבחינתי דרך אגב זה אחד הדברים הכי כיפים שיש, כמו שאמרתי קודם, השיחות עם הסטודנטים זה מה שמרים למעלה, זה כמו דלק חם שאפשר לדאות עליו אחר כך להגיע מאוד מאוד גבוה, והם אנשים נפלאים, אבל יש פה באמת עניין של ניהול. כן. ויש את הדבר הזה, ולהשיג את הכספים כמו שאמרת, ויש את ההוראה, זה גם תמיד מצחיק אותי שכתוב מרצים מלמדים, לא זוכרת כמה שעות בסמסטר, אבל זה כלום. ההוראה זה רק חלק מהעניין, ההוראה עצמה, ויש כמובן, להכין את השיעורים ולבדוק אותם, ויש את כל מיני הוועדות שבאמת זה דומה קצת, והוועדות וכוסות תה והסתדרות בסדר, והכנסים, כן, כן, כן. אני עובדת בזה 24/7. אבל שלא ישתמע לרגע שאני מתלוננת. זו עבודה מדהימה, ואני תמיד אומרת את זה, ואני אגיד את זה גם כאן, מדינת ישראל משלמת לי כסף כדי שאני ארדוף אחר הסקרנות שלי. אין כזה דבר. <אח> היא משלמת לי כסף כדי שאני אלמד, וכדי שאני אלמד אחרים.
0: האם מבחינתי, הסקרנות שלך... מבחינתי
1: אין משהו יותר טוב שאני יכולה לקבל.
0: אני, אני רוצה רגע לשאול, כי את אומרת הסקרנות שלך, והסקרנות והסק... זה דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. <אח> אבל כש, כשאת... כשאת בוחרת איזה ניסוי תעשי ואיזה מחקר תעשי, והוא לגמרי מבוסס על הסקרנות שלך ועל תחום ההתמחות שלך ועל הקריירה שעשית עד עכשיו, איזה שיקול את נותנת לשאלה, מה יהיה התוצר של הגילוי במידה ושאלת המחקר תצליח או תיכשל? זאת אומרת, אתה יודע, אני, אני מכיר הרבה חוקרים באקדמיה, הם עובדים על איזשהו IP, על איזשהו ידע מסוים כדי mm -hmm. להוכיח אותו. ואם הם יצליחו, יהיה אפשר על הדבר הזה להרים ענף חדש בתעשיית הרפואה, מדע, כן. מיינקים, את יודעת, מגוון עצום של דברים. זאת אומרת, יש עניין של כן. ממד פרקטי נכון. לתוכן שמפותח. כמה הדבר הזה נכנס לשיקול שלך כשאת רודפת אחרי הסקרנות הזאת? אז
1: אצלי אין ענף, אפילו זלזל אין, שאפשר יהיה. לייצר מהידע שאני רודפת אחריו, למור בהצער. האמת היא שזה מצחיק, כי כשהייתי צעירה יותר, אז אפילו התגאיתי בזה, אמרתי, אני עושה basic science, המטרה שלי,
0: זה
1: רק להגיע לשורש האמת, ואין לי שום כוונה אפליקטיבית. היום, דרך אגב, אני חושבת אחרת. איך את חושבת היום? היום אני חושבת שאם יהיה לי מספיק שכל לחשוב על מחקר שיכול אחר כך להשפיע על חיים של אנשים, עזוב תעשייה, אבל שיכול שיש לו השפעה לעולם, אז, אז אשראי, הלוואי שהמחקר שלי יוכל להשפיע גם מעבר לשאלה עצמה. כלומר, היום אני מבינה שלרדוף אחר האמת זה נעלה ויפה ומצוין, אבל אם אפשר גם לשפר את העולם okay. בזכות זה... <שמע> אפשר <אז, שמע> <שמע> שהאמת הזאת
0: תהיה שימושית למישהו.
1: בדיוק, בדיוק. <laughs> ואתה יודע, אני חוקרת מודעות ורצון חופשי, זה, אבל אני רוצה כן להגיד בהקשר הזה, שדווקא בשנה האחרונה, אני... חושבת יותר ויותר על כיוונים שיש להם השלכה משמעותית על החיים שלנו כי נדמה לי שבתקופה שאנחנו חיים עם ההתפתחות של ה-AI ופה דרך אגב אני מאמצת לגמרי את מה שאומר יובל נוח הררי על החשיבות של חקר התודעה כדי להבין לא רק את התודעה של עצמנו אלא את התודעה במקרים שאנחנו לא בטוחים בהם כמו AI כמו חיות כמו עוברים זאת אומרת אם אנחנו כתחום נצליח לתת תשובה על אילו מערכות הן מודעות ואילו מערכות הן לא מודעות, תהיה לזה השלכה חברתית ואתית ואמיתית, פרקטית, שהיא בעיניי אולי אחת התרומות הכי גדולות שהתחום שלנו יוכל לתת לחברה מחוץ לתחום. אני רוצה
0: לשאול בעניין הזה, וגילוי נאות, כבר עשיתי שני פרקים בפודקאסט הזה עם חוקר ישראלי בשם ניר להב, שיושב בברקלי, אני מניח שאת מכירה אותו. איפה את עכשיו, אגב, גיאוגרפית?
1: אני גיאוגרפית בקליפורניה, אני נוסע שבתון בקלטק ובצ'פמן אוניברסיטה. קלטק מה זה,
0: זה אזור הביי או שזה ליי? אזור
1: פסדינה, לא, 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 דרומה. פסדינה אה, זה קלטק, צ'פמן יושבת באורנג' קאונטי.
0: אוקיי, אוקיי, זאת אומרת זה, זה דרומית ל בין LLA לסן דייגו.
1: דרומית ל-LA, אוקיי,
0: אז בקיצור, הוא יושב בברקלי, אה, לא בגלל עצמו, אגב, בגלל אשתו בלנסות לנסח את התודעה מבחינה פיזיקלית, את מושג התודעה. Mm -hmm. והייתה וה, וה, לי שיחה מאוד ארוכה איתו על מה היו התוצאות של, ה, של המחקר שלו, והוא חושב שהוא הגיע לאיזשהו משהו, לא משנה. אני אשאל רק אותך, מהמקום שאת נמצאת ומתחום העיסוק שלך, מהי בכלל ההגדרה של תודעה?
1: כן, אז, אז תראה, אפשר להגדיר תודעה בהרבה מאוד דרכים, והוצאו באמת הרבה הגדרות לתודעה. התודעה שאני עוסקת בה, ושהתחום שבו אני נמצאת, מתעניין בו, בצורה הכי משמעותית זה מודעות תפיסתית. אני תמיד נותנת את אותה דוגמה, בשבילך אני אגוון, במקום לדבר על שוקולד אני אדבר על לימון, בסדר? Okay. אז כשאתה מכניס קוביית לימון לפה, אז קולטני הטעם של הלשון שלך מזהים שיש שם חומציות או מה שזה לא יהיה. ואתה מאבד את המידע על הגירוי הזה שאתה באינטראקציה איתו. נכון. אבל בניגוד למחשב או לאינטליגנציה מלאכותית שיכולה לזהות ש... צבע מצוים, מסוים הוא אדום, כשאנחנו רואים אדום, אנחנו גם חווים את, את התחושה של לראות אדום. כשאני מכניסה לימון לפה, אני טועמת את הטעם של הלימון. והשאלה היא, מה מבחין בין עיבודים שנעשים ללא מודעות, לבין עיבודים שנלווית אליהם חוויה שמרגישה כמו משהו, שיש לה טעם, שיש לה ריח, שיש לה צבע או צליל, ש... אני, שיש אני, לה אני, מה שאנחנו אוהבים לקרוא קוואליה?
0: אני, אני רגע אשאל שאלה, אוקיי? Mm -hmm. כשאני תואם לימון, מה שקורה זה שהרצפטורים או הסנסורים של חמיצות, חומציות ועוד שאר החומרים שנמצאים בלימון, קולטים את המידע הזה, מעבירים אותו חשמלית אל המוח. המוח, באיזושהי צורה, בודק את זה כנגד חוויות קודמות, מזהה שזה מתאים לחוויה המכונה לימון, ששמורה אצלו בעבר. זאת אומרת, אם לא היה לי זיכרון מלימון או שזו הייתה פעם ראשונה שאכלתי לימון, לא הייתי יודע להגיד שזה לימון.
1: אבל הייתה לך חוויה של לימון, הייתה לך חוויה של הטעם. אני מדברת לא על הקונספטואליזציה, לא על זה שאתה תקרא לזה לימון, אני מדברת על איך שלימון מרגיש. אוקיי. Okay. על הטעם שיש ללימון. זאת מודעות מבחינתי, לא היכולת לזהות מה זה. זה כבר סמנטיקה, זה כבר יכולת קוגניטיבית. הבנתי. אני מדברת על איך שדברים מרגישים, וגם במוח שלנו ההבדל בין עיבוד מודע, שבו אנחנו לבין עיבוד לא מודע שבו אנחנו אני יכולה במעבדה שלי להציג לך תמונה מאוד מאוד מהר כשהיא מופיעה בין הרבה תמונות אחרות חסרות משמעות אני אשאל אותך מה, ראיתי, מה ראית תגיד לי לא ראיתי כלום אבל אני אמצא עדויות לכך שאיבדת את העובדה שהייתה שם מילה או שהיה שם פרצוף כועס אז אנחנו יכולים לאבד מידע כולל התהליך של ההתאמה הזו שתיארת שתיאוריות מסוימות חושבות שככה זה עובד תיאוריות אחרות יגידו שזה אחרת לא חשוב כרגע אנחנו ניתן לזה את התווית, את ה של לימון, אבל לא נחווה שום דבר. Okay. זה יהיה עיבוד לא מודע. Okay, בניגוד הבנתי. למצב שבו אתה תחווה, שים תווית, לא תשים תווית, זו כבר שאלה אחרת, אבל תרגיש משהו. וזו השאלה הגדולה שאנחנו מנסים לפתור. למה אנחנו, בתור בני אדם, ככל הנראה גם חיות אחרות, יש להן לא רק עיבוד של מידע, אלא גם חוויה של איך זה מרגיש, בעוד שמערכות אחרות מאבדות מידע ולא נלווית לזה חוויה. Okay. וגם בתוך המוח שלנו, למה חלק מהתהליכים מלווים בחוויה וחלק מאחרים... מהתהליכים מת... מתרחשים בלי שאני בכלל יודעת. בלי שאני יודעת שזה קורה.
0: איזה... איזה... תנה, תנה לי דוגמה לבעל חיים שמאבד את המידע בצורה לא מודעת.
1: אז אנחנו לא יודעים, תראה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. Okay. הרי אם so אני אגיד את... לך כלב... כלב אתה תגיד לי, ברור שהוא מודע, נראה שהוא מרגיש דברים, נראה שיש לו חוויות. כן, זה לא תשובה מספיק טובה, מצוין. נראה, נראה טוב, ש... טוב, ש... בוא, בוא נרד למטה, תכף נדבר על איך אפשר לתת תשובה שהיא לא נראה לי. Okay. בוא נרד למטה, מה לגבי דבורה? Okay. דבורה, אתה חושב שיש לה חוויות מודעות או לא? פה כבר אנשים יכולים, יש כאלה שיגידו שכן, יש כאלה שלא. בוא נרד עוד יותר למטה, מה לגבי המבה? Okay. רוב האנשים יגידו שלא. עכשיו, אתה אומר, לא מבחן שיאפשר לי לקבוע האם חיה, AI, עובר, מה שזה לא יהיה, הוא מודע או לא. האם נצליח למצוא מבחן כזה? אני לא יודעת. למה המבחן הזה גדולות, חשוב? בוא נגיד ככה. אנחנו נותנים משקל מוסרי
0: למודעות אה, אה, על פני אי-מודעות?
1: אז אני אחזור נגיד באמת לטיעונים של יובל נח שבאחד הכנסים שהשתתפנו בהם ביחד, אה, צייר מהלך שבעיניי הוא מאוד מעניין הוא אמר אם לפני כמה מאות שנים התוקף של החוק המוסרי היה כי אלוהים אמר או כי המלך אמר היום מה שנותן לחוקים את התוקף שלהם זה החוויות המודעות של החוקים של האנשים שהחוקים חלים עליהם הוא אפילו נותן דוגמה מאוד יפה לגבי אה, הטיעונים שישמיעו נגיד אנשים חרדים נגד מצעד הגאווה בירושלים הם לא יגידו, ברגשותיים. תפסלו את ניצל הגאווה, כי, כי אלוהים. אלוהים לא מרשה. כן. הם יגידו, זה, זה פוגע ברגשות שלי. אז בעצם היום השיח שלנו הוא שיח של הם, משקל בין זכויות, שבין השאר נשענות על השאלה מי מודע ומי לא מודע. תחשוב על ווסט וורד, כן? מה מותר לעשות ליצורים האלה, לרובוטים האלה? כל עוד אנחנו מניחים שאין להם מודעות, אבל ברגע שאנחנו חושבים שיש להם מודעות, אז אנחנו פתאום שואלים את עצמנו מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. Okay. אנחנו נוטים לייחס ליצורים, מערכות, בעלי מודעות, משקל אחר מאשר ייצורים מערכות שאין להם מודעות. וגם אני אשאל אותך, נגיד שאני מעניקה לך חיי נצח, מעתה ועד עולם, אבל אני לוקחת ממך את כל החוויות המודעות שלך. אתה מאבד מידע, אתה מתנהל בעולם, אתה עושה הכל כמו שאתה עושה, אבל לא מרגיש כלום. אתה לוקח את העסקה הזאת או לא? ברור
0: שלא. אני בכלל לא בטוח, שלא. אני בכלל לא בטוח ש... שאני לוקח את העסקה של חיי נצח, גם אם את לא לוקחת ממני שום דבר, כאילו, זה, זה נשמע לי מלא עבודה, מה זה חיי נצח? את יודעת, זה, זה,
1: <laughs> זה חתיכת דבר. אז, בוא נגיד, בוא נגיד בוא, אני ממשיכה איתך, אז לא חיי נצח, אבל אני אומרת, במקום שאתה יכול לבחור למות בעוד חמש שנים, ולא חמש שנים להמשיך לחוות, לא, אני, אני לגמרי מבין לחבות, את מה שאת אומרת, או להישאר עוד ארבעים שנה. כן, כן, הערכה שלנו לחוויה
0: המודעת היא עצומה. זה יותר מזה שהגדרה שלנו של
1: חיים, כן, כן, בדיוק, כן, במובן כן. מסוים, אתה תגיד לי, אם אני ממשיך לחיות עוד 40 שנה כמו רובוט, בעצם אני מת, כי כן, אני לא כן, מרגיש שום דבר. כן,
0: כן, כן. אז
1: כן. לכן זה כל כך חשוב, ואני אתן לך עוד סיפור אחד, אולי, אם זה מעניין אותך, תעצור אותי אם שום אני שום דבר מפליגה, כן?
0: לא יעצור okay. אותי מלהאזין לעוד בסדר.
1: אז, אז אחד המחקרים המדהימים שהתפרסם בסייאנס שזה כתב עת, אחד החשובים ביותר שיש במדע, הראה בעצם שאנשים שסווגו עד אז כמה שנהגנו לקרוא לו צמח היום כבר קוראים לזה תסמונת אי תגובתיות, או במצבים של מה שנקרא מינימלי קונצ'ס, למעשה הם, הם כן מודעים איך עשו את זה, הכניסו את הנבדקים האלה זה חוקר בשם אדריאן אוואן, הוא הכניס את הנבדקים האלה למגנט, ל-FMRI, שיכול להתחקות אחר צריכת החמצן של אזורים שונים במוח שלהם, ואמר להם, תדמיינו שאתם משחקים טניס, או תדמיינו שאתם מנווטים בבית. כשאנשים בריאים נותנים להם את ההוראה הזאת, אנחנו יודעים מה קורה. כשאני עכשיו, אם אני עכשיו עוצמת עיניים ומדמיינת שאני משחקת טניס, נניח שהייתי יודעת לשחק טניס, זה סיפור אחר, בעיה אחרת, לא ניכנס אליה, אז אה, אזור שנקרא האזור המוטורי הראשוני, פעיל אצלי. כשאני מדמיינת, כשאני מנווטת בבית שלי, אז אזור בשם היפוקמפוס היה פעיל. עכשיו, לקחו את האנשים האלה, נתנו להם את ההוראה הזאת, וראו שאצל חלק מהחולים יש פעילות מוחית שהיא דומה מאוד לזו של בריאים. אומרים הם לדמיין שהם מנווטים בבית ורואים פעילות בהיפוקמפוס. זה אומר שהאנשים האלה שומעים, מבינים את ההוראה, מצליחים לעקוב אחריה, ובעולם המנטלי שלהם מדמיינים את עצמם מנווטים בבית. עכשיו, זה אנשים שעד לפני רגע חשבו שהם נהגנו מש... כן, לחנות דף צמח. חלק.
0: כן, 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 ריק. אז,
1: אז זה, זה מאוד משמעותי. זה, זה... של שמיים וארץ, ואיך אנחנו נתייחס אליהם, לא?
0: זה אומר לנו, כמובן, קודם כל, אבל זה, זה אומר גם שהם מודעים להיותם צמח וסובלים מזה? זאת,
1: זאת כבר שאלה גדולה, ויש תסמונת שנקראת... לוקט אין סינדרום שזה אנשים שהם לוקט אין כלואים בתוך גופם לא מסוגלים לתקשר אבל יש להם מודעות אמ�, אמ�, למה שקורה סביבם וזו כמובן תסמונת מאוד מאוד קשה. עכשיו מה שעשו בעקבות המחקרים האלה זה שפיתחו דרך לתקשר עם האנשים נגיד עכשיו דמיין שאני אומרת לך כדי לענות לא תדמיין שאתה משחק טניס כדי לענות כן תדמיין שאתה מנווט בבית והיה אחד החולים סיפור מדהים שאבא שלו יושב לידו ושומע. האם קוראים לך אלכס, נדמה לי? והוא מדמיין את התשובה כן. איך קוראים לאבא זאת שלך? זאת אומרת, הוא הפך את זה לשפה. יכול... היכולת... לתקשר, כן, היכולת היכ... היכולת בתוך
0: המוח שלו... בדיוק. ו... ו... רגע, אבל אם זה המצב, אז איפה הנתק? זאת אומרת, אם המוח שלו פעיל ומסוגל לדמיין הנתק מצבים... הוא ות... הנתק הוא מוטורי. הנתק הוא, הוא יכול... מוטורי, זאת אומרת, זה קורה כן. עצבית.
1: כן, כן. הוא לא יכול להוציא החוצה את מה שעובר לו בראש. הוא לא יכול להזיז את הגוף שלו. אז... אז יכולת כזאת של לזהות מי מודע ומי לא מודע היא קריטית. יש חוקרת אגב ישראלית מבריקה ענת ארזי שנמצאת באוניברסיטה העברית והיא יחד עם נועם סובל הם פיתחו מבחן מאוד מאוד פשוט שאתה נותן לאנשים להריח ריח ואנחנו יש לנו תגובת הערכה כזאת אוטומטית לריחות נעימים ולא נעימים. והדבר הזה הצליח לנבא מי מהחולים עומד לצאת מה, מהמצב הזה מהקומה. שהם נמצאים בו במצב אי התגובתיות שהם היו מצויים בו. מה,
0: העובדה שהם מריחים
1: משהו? העובדה שהם ביצעו sniffing response כזה, עשו את ה... עם האף, העובדה הזו הייתה, הצליחה לנבא מי מהם הולך להתעורר ולהתחיל להיות תגובתי ומי לא. אז אנחנו מדברים על אם אנחנו נצליח לפתח כלים כאלה, זה כמובן חשוב קלינית. אבל זה גם חשוב חברתית בעולם שבו אנחנו חיים, <אח> למשל בהקשר של AI, שיש היום ויכוחים דרמטיים מפה ועד הודעה חדשה, האם ה-AI הזה
0: אני רגע אחד, שימי רגע AI בצד, תכף נדבר כן. על זה, אבל את העלית קודם את העניין של תינוקות. <אח> ו, ואני חי בטקסס, מדינה שבעקבות ביטול רוב <אח> ורסוס ווייד, הפלות כמעט נאסרו בה לחלוטין, כן. שזה דבר מזעזע, אגב, אני לא צריך... אני מקווה שאני לא צריך להגיד את זה כדי שהקהל שלנו יבין שזה דבר איום ונורא, אני בשוק שזה קורה, אבל הנצרות רואה את רגע היווצרות החיים בתור רגע הפריית הביצה, הביצית, סליחה. האם כבר יש איזושהי תובנה או הנחה או מסקנה לגבי באיזה רגע נוצרת התודעה אצל התינוק? שומע אותי? סליחה. שומע.
1: אז... אז זו שאלה מצוינת, והתשובות האלה, כמו שאתה רואה, אני לא סתם מהססת בתשובה שלי, כי יש הרבה תשובות שניתנו עליה. הבעיה הגדולה לגבי תינוקות, או החולים שהזכרנו קודם, ודאי עוברים, ובכל זאת גם AI, על אף שזה משהו קצת שונה, זה שאנחנו לא יכולים לשאול אותם. נכון. אין לנו דרך לשאול, גם בעלי חיים, זו, זו, זו הבעיה הגדולה. נכון. ומודעות, בניגוד ליכולות אחרות, זה משהו שמוגדר על ידי הסובייקטיביות. Okay. זאת אומרת, זה לא כמו, אני יכולה לשאול אם יש זיכרון, אני יכולה לעשות מבחן אובייקטיבי ולראות האם החיה או התינוק זוכרים דברים.
0: כן, אבל את אמרת אבל... רגע שאנשים שהם צמח, אפשר למדוד להם גלי מוח כ... כפרוקסי למודעות.
1: יופי, יופי. אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים כאלה, לחפש פרוקסים למודעות גם בבעלי חיים או גם בקרב תינוקות. Okay. למשל, אני יכולה, יש תיאוריה בשם Global Neuronal Workspace. שהיא תיאוריה שמנסה להסביר את המודעות במוח, לא ניכנס אליה כרגע, אבל אחד הדברים שהתיאוריה הזאת יצרה, זה מבחן למודעות שמבוסס על היכולת לזהות חריגות מהציפייה. ואני אדגים לך, זאת תהיה הדגמה קצת מביכה, אז תסלח לי. אין שום בעיה. אם אני עכשיו משמיעה רצף של צלילים, נגיד פי, 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 פי. אז אתה, המוח שלך מגיב אוטומטית לצליל החורג הגבוה הזה שהשמעתי בצליל. נכון, מזהה
0: את החריגה מהפאטרן.
1: נכון, אבל עכשיו אני יכולה לעשות לך, הווה ונתחכמה לו, להשמיע עוד רצף, אחרי, השמעתי נגיד שלושה כאלה עם ה-B, B, 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 ואז אני משמעה אחד שהוא B, 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 שבו אין חריגה מקומית. נכון. אבל הרצף הזה חורג מסדרת הרצפים שבהם הייתה חריגה.
0: ואני לגמרי הרגשתי את זה בראש.
1: יפה. זאת אומרת, הרגשתי את
0: החריגה הזאת.
1: יצורים מודעים התייחסו, בני אדם, כשהם מודעים... מתייחסים לחריגה הזאת, לצליל האחרון, בי 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 ביפ, בי, שלא חרג, כחריג. יש פעילות אפתח. מוחית. בדיוק, יש גל מוחי כזה ש שמגיב לזה שלא הייתה פה חריגה. אוקיי. Okay. במצב של חוסר מודעות, אין תגובה כזאת. יש תגובה לחריגה המקומית, אבל אין תגובה לחריגה, מה שנקרא, הגלובלית, לזאת שחורגת מהרצף היותר רחב. זאת אומרת, אם בי 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 ביפ, בי, זה חריגה המקומית, אז הבי בי, בי ביפ האחרון שבא אחרי רצפים שבהם הייתה חריגה הוא חריגה גלובלית אני לא יודעת איך להגיד בעברית את זה, כן. להגיד את זה עם מקומית. אז זה סוג של מבחן. עכשיו זה מבחן שאומר בבני אדם הדבר הזה מבחין בין אנשים שהם נגיד במצב של הזכרנו קודם צמח או מינימלי קונצ'ס במצב של ערות לעומת שינה שהיא חלום. אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה על, 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 על תינוקות, או אפילו על עוברים. היה מחקר ממש חדש שעשה את זה על עוברים, והראה שמשבוע 35 יש תגובה מוחית לחריגה הגלובלית, ולא רק לחריגה הלוקאלית. אז מזה אפשר זה אולי זה לטעון... 35 זה מאוחר מאוד. מאוד מאוחר. מזה אפשר אולי לטעון שמשבוע 35 יש כבר תפיסה מודעת. אגב, הבעיה הגדולה בדבר הזה, זה שזה מערבב קצת בין מודעות לבין קוגניציה. זאת אומרת, בבני אדם, המודעות הולכת גם עם כל מיני יכולות, כמו נגיד היכולת לזהות חריגה גלובלית כזאת.
0: ما, מה ההבדל בין צורים. מודעות לקוגניציה? מה, מה ההגדרה של קוגניציה?
1: אז קוגניציה זה היכולת שלי לעשות כל מיני שיפוטים, לעשות מניפולציה על מידע מנטלי, לחשוב. בעוד שמודעות, אני הגדרתי קודם כחוויה. כטעם של הלימון, בלי אפילו לדעת שזה לימון. הבנתי. אז הידיעה שזה לימון כבר תהיה קוגניטיבית. הבנתי. החוויה של הטעם תהיה המודעות מה. אז זה שהעוברים נכשלים במבחן הזה, לא אומר שהם לא מודעים הרבה קודם, אבל זה כן אומר שכנראה בשבוע 35 כבר יהיה שם גם את החוויה המודעת.
0: מודע, עכשיו, מס... מודעות מספיק קודם... מפותחת כדי, ל... כדי... כדי להצליח בניסוי.
1: בדיוק, בדיוק, okay. כדי לעבור את המבחן הזה. עכשיו השאלה, אם אנחנו יכולים לפתח מבחנים אפילו יותר... בסיסים ויש כל מיני כאלה שיצליחו להגיע למודעות כחוויה לאו דווקא דרך קוגניציה. Okay. אוקיי. לאו דווקא דרך היכולת לבצע מטלות. וזה אחד הדברים שאני ממש עוסקת בהם הרבה לאחרונה ואני מאוד נסערת מהשאלה הזאת, אני חושבת שהיא מדהימה. ושאם נצליח לפצח אותה איך אז באמת יהיה פה, התחלנו את הדיון הזה בשאלה על תרומה אמיתית לחברה מעבר ל... לככה סיפוק הסקרנות ופתרון ما, אחת ما החידות היא... הכי גדולות שבני אדם מתעסקים בהן, כן, כבר מאות שנים, אז זה בעיניי יהיה מדהים.
0: מה יכולה להיות התזה שם? זאת אומרת, המחקר המדעי באופן כללי אה, אה, עובד על השערה, ניסוי, מסקנות ותוצאות.
1: מה... זה הש... סוג מסוים של מחקר. יכול להיות, גם, נאג, יכול להיות גם מחקר שמבוסס על תגלית, זאת אומרת, על ציפייה של דאטה, על... תצפית שעשית על דאטה בלי השערה מוקדמת והדאטה הזה מספר לך סיפור שלא חשבת עליו קודם גם זה יכול לקרות.
0: אבל אתה תצטרך איזושהי תזה כדי לפרש את הדאטה בשביל שתהיה לו משמעות.
1: בדרך כלל אחר כך אתה תעשה ניסוי כבר בהסתמך על התזה שפיתחת ותבחן okay. את זה בניסוי חדש אבל הגילוי הראשון יכול להיות שום דבר הוא לא לגמרי מחוסר קונטקסט נכון תמיד אתה נשען על איזושהי מסגרת קונספטואלית אבל. רק כדי להגיד שלא תמיד אתה מתחיל את הגילוי okay. המדעי אז, בהשערה. אז,
0: אבל, אבל ספציפית כרגע אמרת שהשאלה הזאת מאוד מסעירה בעינייך, מה יכולה mm -hmm. להיות פה התזה, או, או שאלת המחקר?
1: אז ההשערה, הכיוון הזה של המחקר, הוא מסעיר אותי דווקא לא בגלל ההשערה. Okay. הוא מסעיר אותי בגלל ההשלכות שיכולות להיות לגילוי כזה על העולם. אבל בלי קשר לזה, אנחנו מנסים, וזה הדבר המרכזי שאני עסוקה בו, מנסים להבין איך המוח יוצר חוויות מודעות. וכאן יש כל מיני תיאוריות שמנסות להסביר את זה, נגיד התיאוריה שהזכרתי קודם, טוענת שיש רשת של נוירונים, שיש להם יכולת לשדר מידע על פני כל המוח, ורק כאשר מידע חזק מספיק וחוצה את הסף ומוגבר על ידי קשב, הוא ייכנס לרשת הזאת, הרשת הזאת תשדר את כל המידע, ואז אנחנו מודעים לגירוי. זה הסבר מסוים, זו השערה מסוימת. לאיך, okay. מה מבחין בין ניגוד
0: מודע לניגוד למודע. אני רגע, לא רגע אלך, את, את בעצם אומרת שהמעבר של משהו למודעות שלנו הוא סוג של סף שהחוויה עוברת.
1: לפי התיאוריה הזאת.
0: כן. איך בודקים דבר כזה?
1: אז יש הרבה דרכים שאפשר לעשות את זה. דרך אחת היא לקחת אותך נגיד למעבדה שלנו, להראות לך... גירוי, כמו שאמרתי קודם, שמוצג מאוד מאוד מהר, ואתה לא תזהה אותו. אוקיי, ואז להוסיף... או להראות לא, את זה לא בפני לא סף, שלפעמים okay. תזהה ולפעמים לא, ואז לבדוק מה ההבדל המוחי בין שני המצבים האלה, למשל.
0: אוקיי, okay. עשיתם את
1: זה? זו דרך אחרת זה לעבוד עם... זה מה שאנחנו עושים כל הזמן.
0: רגע, אבל מה שאמרת, אחרי... רגע, את בעצם אומרת, אני, אני ממננת את משך החשיפה, ומתחת לרף מסוים... אגב, אם אני לא טועה, כהנמן אחד מ... מהחוקרים הישראלים בדק ומצא את הרף שמתחתיו אנחנו לא מבחינים במשהו עם, ה... עם העין, או שזה לא קשור לחוויה מודעת.
1: לא, זה קשור מאוד לחוויה מודעת, כאן מנסה הרבה מאוד דברים. התחום הזה של עיבוד מודע לעומת עיבוד לא מודע קיים כבר אה, לא מעט שנים, ויש כל מיני אנשים שפרצו בו דרך, אה, ו... והצליחו לגרום לאנשים לראות או לא לראות, הראשונים זה כבר ב... בסוף המאה ה-19, אה, אנחנו רואים אה, נישואים כאלה. אבל, אבל יש כל מיני שיטות, אז אפשר, אנחנו אפילו במעבדה, דוקטורנט שלי, כבר דוקטור היום, דוקטור אורי קוריסקי, פיתח שיטה שמאפשרת לנו באמצעות משקפי מציאות רבודה, לגרום לך לא לראות גירוי אמיתי, אובייקט שנמצא מולך, ברווזון גומי, או אפילו את אורי בעצמו. דרך זה אנחנו... שהוא מסתיר
0: אותו באמצעות המשקפיים?
1: אז במשקפיים אנחנו מציגים... משקף אחד פתוח לגמרי לעולם, ובמשקף השני אנחנו מציגים גירויים מאוד מאוד חזקים וצבעוניים. ואז מה שקורה זה שאתה רואה רק את הגירויים הצבעוניים האלה, ואתה לא רואה את מה שהעין השנייה שלך כל הזמן מאבדת.
0: מזניח, <מזניח>, <מזניח> את, ה, את, ה, את הדברים הפחות רועשים.
1: כן, אז, אז ב, בשיטה הזאת שאורי פיתח, שהיא נשענת למעשה על שיטה קיימת, שפשוט לא נעשתה על מציא, משקפי מציאות רבודה, אנחנו יכולים עכשיו למסך אפילו דברים בעולם האמיתי. ולגרום לך לא לראות אותם, ואז לשאול למשל, וזה מה שאורי עושה, האם אני יכולה לבצע פעולה עם אובייקט שאני בכלל לא רואה? אוקיי. האם אני יכולה עכשיו לתפוס כוס שנמצאת לפניי, אפילו שאני לא רואה אותה בכלל? ואם כן, א... אז זה, זה א... יראה שיש...
0: אני מנסה להבין אם זו שאלה מכשילה, כי אנשים עיוורים מתנהלים בעולם בלי חוש ראייה בכלל.
1: כן, אבל הם מפצים על זה בחושים אחרים. אוקיי. אני עכשיו לוקחת בן אדם בריא, ואני גורמת לו לא לראות משהו מולו ואני מבקשת ממנו, אתה יודע זה הכל מתבסס על, יש ניסוי מאוד קלאסי של מילנר וגודייל שעבדו עם חולה שהייתה לה פגיעה מוחית וביקשו ממנה להכניס כרטיס לתוך חריץ והיא מצליחה להכניס את הכרטיס הזה בלי שום בעיה אבל כשמבקשים ממנה להגיד איך החריץ נראה היא לא מצליחה לעשות את זה, היא לא מבחינה מודעת היא לא תופסת את מה שמוצג לפניה אבל בכל זאת היא מסוגלת לבצע על האובייקטים שמונחים מולה.
0: מה ההסבר לזה?
1: רואים, ההסבר לזה שיש לנו שתי מערכות של ראייה, מה שנקרא vision for perception וvision for action. אחת מהן מאפשרת לי לפעול על דברים, והיא קוראת, מה שנקרא זה המסלול הדורסלי, זאת אומרת במעלה הראש, מעלה המוח, ואחת מהן מאפשרת לי לזהות מה אני רואה, קשורה יותר לתפיסה עצמה, והיא קוראת בעונה הטמפורלית, בצידי הראש, זה הזרם הוונטרלי. אז... התיאוריה הזאת, תיאוריה מאוד מאוד משפיעה של שני זרמים למודעות, היא תיאוריה שנחקרה רק על חולים, כי בבני אדם אין לנו את ההפרדה הזאת. אצלה פשוט הייתה בעיה בזרם הוונטרלי, פגיעה כן. בזרם הוונטרלי. אז ככה זה, זה התגלה? אנחנו מנסים לראות, ככה זה התגלה. אנחנו מנסים לראות, גם, גם באוגרים מצאו את זה עוד קודם, אבל אנחנו מנסים לראות האם גם בבני אדם בריאים אנחנו יכולים לעשות את מה שנקרא דיסוציאציה הזאת, ההבחנה הזאת, כן. בין vision for action וvision for perception.
0: זה קורה בריח? זה קורה במישוש?
1: שאלה טובה, אצל האוגרים זה היה בוויסקר, במחושים שלהם.
0: זה לא מחושים.
1: לא מחושים, בספנפמים שלהם, אני לא יודעת איך לקרוא להם.
0: זה שפם בתכלס, וויסקר זה שפם.
1: נכון, בשפם שלהם.
0: אין לנו מילה לזה.
1: בריח אני לא ידוע לי, אבל יכול להיות, צריך לבדוק, אני לא יודעת.
0: מעניין. כמה זמן את כבר בארצות הברית?
1: מאז אוגוסט. אוקיי,
0: okay, okay. ואיך קורה הנס הזה? מה זה, את לוקחת שנת שבתון ויאללה, המשפחה עוברים?
1: כן, זה בדיוק ככה, ויש בזה באמת מן הנס. זו חוויה שהיא מפחידה, היא מלחיצה, כן? כשיש לך משפחה נלדים. זה הראשון מלגין. שלך?
0: זה השבתון הראשון
1: שלך? כן, עשיתי פוסט-דוקטורט.
0: אוקיי, okay. um, איפה הוא היה?
1: המסלול האקדמי עובר. גם בקלטק, okay. בפסדין הגרנו אז. אתה עושה דוקטורט, אתה עושה פוסט-דוקטורט, ואחר כך אתה פותח מעבדה משלך. אז חיינו פה כבר שנתיים וחצי, אז הילדים היו קטנטנים, חזרנו ארצה, פתחתי את המעבדה שלי בארץ, זה היה ב-2015. ועכשיו בשלו התנאים לעשות שנה בחו"ל. שבע שנים, בחול. כן. וזה, כן. וזו הייתה שנה, זו עודנה, אבל היא כבר מתקרבת לקיצה, שנה מופלאה מבחינה אישית ומשפחתית. אבל גם מבחינה מחקרית, כל העיסוק הזה במבחן למודעות, זה משהו שקרה לי השנה מתוך האינטראקציות שעשיתי כאן, הייתי, התארחתי בהרבה מעבדות, נפגשתי עם לא מעט חוקרים, גם בתחום מדעי המחשב, גם בתחום המודעות ואחרים, וזה אפשר לי לפתוח, וזו המטרה של שנת שבתון, גם ליצור קשרים, אבל גם לפתוח את הראש לכיוונים שאולי ביום יום שלך הרגיל, אתה לא מגיע אליהם.
0: תגידי, איך נראית... <אח> זה ממולץ בחום, כשיכול. היה, היה בזמנו סערת טוויטר גדולה סביב uh, uh, יזם ישראלי, שהוא גם חבר, אני לא אתקוב בשמו, אבל הוא כתב שיש uh, uh, לו עוזרת שבאה כל יום לנקות את הבית, ושהוא נורא ממליץ על זה למי שיכול להרשות לעצמו. כן. וכמובן, כן. האינטרנט כולו התפוצץ עליו, והוא התנצל הראייה, כאילו ברור, עניין. אבל כן. ברור. אני, אני, לא, עוש... אני אגיד
1: לך ברצינות שנייה, זה לא מכוון ל... יש הרבה אנשים באקדמיה, ואני בכלל אדם, שמפחדים לנסוע לשבתון, אני ממש כמעט לא נסעתי. כי למה? זה, 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 זה נור, כי זה מפחיד, יש לי ילדים כבר גדולים, להעביר אותם פתאום לשנה, לבית ספר אחר, בשפה אחרת, זה לא טריוויאלי.
0: איך, איך בכל זאת התנהלה השיחה... אז אני רוצה שיחה... להפיץ את הבשורה. איך התנהלה השיחה שבה החלטתם כן לעשות את זה?
1: אני באשת להגיד, אני עשיתי להם מצגת, ילדים. רגע, את, מצגת את רצית
0: כל הזמן? זאת אומרת, את היית צריכה לשכנע לא, 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 את המשפחה?
1: לא, 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 אני והבן זוג שלי, והבן זוג שלי התלבטנו בזה הרבה מאוד מאוד, מאוד, מאוד זמן. מה הוא והחלטנו... עושה, אם אני יכול לשאול? הוא äh, מפתח äh, מערכות מידע לעמותות חברתיות ולעסקים קטנים. כלומר, הוא okay. מתכנת למערכות של ניהול מידע. אז
0: הוא יכול לעשות את זה מכל מקום בעולם?
1: אז הוא יכול לעשות את זה מכל מקום, נכון. אוקיי, okay. והוא רצה? אז התלבטנו מאוד אם... עם... אז שנינו היינו חצויים לגבי זה, כי מצד אחד ידענו שזו תהיה חוויה יוצאת דופן, וגם מבחינת המחקר זו תהיה... אה, 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 זה יהיה משמעותי מבחינתי. אבל מצד שני, חששנו, זה, זה צעד, כמו שאמרתי קודם, הוא מפחיד, הוא לא אז איך... התלבטנו והתבשלנו במיץ של עצמנו, ובסוף אמרנו, יאללה, הולכים על זה. זורקים את הפחדים הצידה, ואז עשיתי את המצגת לילדים כדי לשכנע אותם.
0: היה שם השקף של דיסנילנד?
1: בוודאי, איך לא יהיה.
0: איזה עוד שקפים?
1: כל הטיולים שתכננו לעשות, ואכן עשינו, היה יוסנקי. Okay, זאת אומרת, היא... הפ...
0: הפיתוי הוא טראוול, פאנן טראוול. עולם,
1: לראות עולם, כן. אוקיי, okay, בני כמה הם? 15, עוד מעט 13 ועוד מעט 10.
0: והם מעולם לא חיו מחוץ לישראל? או שהם היו ב... הם,
1: הם היו, הם היו... בפוסט, בשנתיים וחצי הקודמות. אבל הקטנה נולדה בפוסט, והגדולים היו, חזרנו לארץ כשהגדולה הייתה בת שש.
0: אוקיי. ולהם לא היה געגוע לישראל, לארה״ב? או שכן היה?
1: לא, היה קצת, אבל הם מאוד נטועים, יש להם חברים מאוד טובים בארץ. 15, זה גיל כל כך... נכון. כל כך, אה, אה,
0: אה, כל כך אה. קשוח. כן, איך עושים את זה? איך עושים? לוקחים בן 15? כאילו, איך, איך מסכים פס. בת, סליחה, איך מסכימה בת 15 לעזוב הכל לשנה?
1: אמא שלו עושה מצגת. <laughs>
0: רגע, <laughs> עכשיו, אוקיי. <laughs> סתם, okay.
1: לא, היו, היו שם דיונים. <laughs> היו שם דיונים. <laughs> היו, בואי,
0: היה יש. גם לי יש ילדים, <laughs> <laughs> uh, uh, ב... <laughs> גם לי יש טינג'רים בבית. היו דיונים,
1: היה חשש. ביקשנו מהם לשים בנו את מבטחם, ולהאמין שאנחנו לא היינו יוצאים להרפתקה הזאת אם היינו חושבים שזה משרת לא, זה לא היה דיאלוג הפגן. של
0: אבא ואימא החליטו, נוסעים לשנה.
1: לא, לא. דנו בזה, רצינו לשמוע מה הם חושבים, ואם היה, היה וטו דרמטי, אז כנראה שלא היינו עושים את זה. היו דמעות? הם... בטח.
0: לא, בטח, לא, לא בעזיבה, דמעות בדיון.
1: כן, כן, בטח. אוקיי. בטח שהיו דמעות בדיון. תחשוב על זה, תחשוב על זה, נגיד, הבת שלי הקטנה בקושי יודעה אנגלית, ממש. ילדה בכיתה, על, עלתה לד'ת. להיכנס לבית ספר, שלא מכירים בו אף אחד, אני, ולא מדברים אני, את השפה שלך, אני, את לא צריכה לש... ת, תקשיבי, בוא,
0: בואי אני אספר לך. הילדים שלי, לשמחתי הרבה, גדלו עם אנגלית בבית, כי סבתא שלה היא אמריקאית. אז mm -hmm. דיברו איתם אנגלית מגיל מאוד צעיר, הם ידעו אנגלית. כשעברנו ב-2017, עברנו קודם כול לקליפורניה, הם mm -hmm. הספיקו להיות בבתי ספר יסודיים שנה-שנתיים, ש... ואז פרצה קורונה. Mm -hmm. והם היו תקועים שנתיים בבית. ו... וזו הייתה חוויה כל כך מטלטלת, שבסיומה לקחנו את עצמנו מקליפורניה ועברנו לאוסטין. כשעברנו לאוסטין... היינו בשכונה אחרת, הם הלכו שם השנה לבית ספר, ואז עברנו לשכונה הזאת, ומי, ופה הם... בקיצור, הילדים שלי היו בחמישה בתי ספר בפחות משבע שנים. אווו, וואו, אז, זה אז זה לא הבת פשוט. שלי כבר השביעה אותי מספר פעמים, שאנחנו מפה לא זזים עכשיו לפחות כמה שנים, <laughs> והיא לאט-לאט, את יודעת, כל יום הוא ניצחון חדש בעניין הזה של לבנות קשרים חברתיים, והיא, okay. והיא באמת, היא, היא אמרה לנו... לא, לא עם דמעות או איזה דרמה, אבל באמת, כאילו, אל תעשו לי את זה יותר. בבקשה, אל תעשו לי את זה, זה יותר.
1: זה מה שהפחיד אותי, ואני שוחחתי עם המון המון חוקרים וחוקרות שנסעו לשבתון לפני שקיבלנו את ההחלטה, וראיתי שהרוב המכריע אומרים, הילדים נהנו, זו הייתה חוויה מדהימה, אבל יש גם את האחד או שניים שאומרים, עד היום הילדה שלי חושבת שזו הייתה טראומה, וכועסת עליי מאוד בגלל הדבר הזה. כל הזמן ניסינו להעריך נפלנו טוב. אני יכולה להגיד היום בדיעבד שזה הצליח מעל המשוער, ושאני גם אמרתי את זה, גם אני וגם בן זוג שלי אמרנו את זה לילדים. הם אלופים, עכשיו אין דבר שהם לא יכולים לעשות, הם התמודדו עם קושי מאוד גדול, מאוד, בגבורה, ובהצלחה לשמחתי ממש מרשימה, אני מדברת לא רק לימודים, אני מדברת חברתית.
0: בטח, זה הדבר. הם קיבלו
1: אותנו מאוד מאוד יפה, קיבלו אותנו מאוד יפה, נכון, יש קהילה ישראלית מאוד חמה נכון, בערביים, וזה מאוד עזר, מאוד מאוד עזר שמצאנו אה, לכל ילד, חבר או חברה, שלפחות ביום הראשון יהיה מישהו שהם יוכלו לדבר איתו.
0: חוץ, מ... <חוץ מהעניין הישראלי, במקום שאת נמצאת כרגע, אה, אתם מקפידים על איזשהו אורח חיים אה, יהודי? הולכים מבית כנסת, לא יודע, הצטרפתם לאיזה קהילה?
1: לא, אנחנו... רק ישראלים? בארץ כמובן חוגגים, חוגגים. כל. יש לנו כאן עוד מימי, בדיוק אתמול נתתי הרצאה בבית כנסת רפורמי בפסדינה. גדול. ש... כשגרנו בפסדינה הילדים שלנו הלכו לגן היהודי שם ושמרנו איתם על קשר והיינו חלק מהילדים היינו אוף פעם בבר מצווה של אחד מהם לפני כמה שבועות או חודשים כבר. ואתמול נתתי שם הרצאה אז אנחנו כן התחברנו לאנשים ושמחתי לבוא. ויש משהו מאוד מאוד יפה ביהדות האמריקאית, בליברליות שלה, בפרט נוכח מה שקורה עכשיו בארץ. כן. אבל התחברנו לא רק לישראלים או ליהודים, התחברנו גם לאמריקאים מכל הסוגים שחיים פה. זאת חוויה פותחת עיניים גם בהקשר של הסוגים השונים של בני אדם. וכמה זה נחמד שיש כיוון, זה נחמד מאוד. עם
0: מה את חוזרת לארץ מבחינת מסקנות, קשרים, תובנות על איך... לבנות את המעבדה בישראל?
1: תראה, אני אגיד לך, אני אענה לך אחרת. אני כרגע חוזרת לארץ עם חשש מאוד גדול. אוקיי. Okay. אני מכאן הייתי פעילה במחאה של, ה... של חלק מהאקדמאים במה שקורה ברפורמה המשפטית, הפיכה המשפטית, תקרא לה איך שתרצה. עכשיו, אני במשך שנים נמנעתי מלהביע דעה, כי לא חשבתי שזה המקום שלי, וגם ככה בגלי צה"ל איכשהו... חונכתי לנסות לשאוף לאובייקטיביות. אני יודעת שזו מילה גסה, אבל באמת כך, כך ניסיתי להתנהל. יש דבר כזה? ברעיונות שריינתי, אני חושבת שיהיה אפשר לשאוף לזה. ניסיתי ברעיונות שלי להיות קשה וביקורתית עם פוליטיקאים שחיבבתי ופוליטיקאים שלא הערכתי כאחד. ניסיתי ממש לשים את הדעות שלי בצד בתור עיתונאית. באמת אני אומרת בצורה הכי יכול להיות שכשלתי אבל עשיתי כל מאמץ ולא חתמתי על עצומות ולא הייתי בהפגנות ולא שום דבר אבל משהו בסיפור הנוכחי מבחינתי שבר את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הקווים את הגבולות ואני לא רואה בזה אני יודעת שרבים לא יסכימו איתי אבל אני לא הרגשתי שיש כאן בכלל שאלה פוליטית זאת אומרת מבחינתי באותה מידה לו הייתה עולה ממשלת שמאל ומנסה לשנות את החוקים כך שלא יהיה למיעוט כל מיעוט אפשרות להגן על עצמו או לשנות את החלטת הרוב הייתי מתנגדת לזה בדיוק באותה עוצמה כמו שאני מתנגדת עכשיו כי יש לי חשש עמוק שהמדינה שאני כל כך אוהבת ואני באמת מגדירה אני מהאנשים שעומדים נוסעים לראש פינה ומסתכלים ונזכרים בסיפור של גיוני ויש לי דמעות אני שומעת שיר שומעת שירים של אני, אני מהמתרגשים אני, אני חושבת על השפה העברית שהייתה מטה, באמת, אני לא מבין, זה פלא בעיניי. זה שאנחנו היום מדברים אותה. זה הרבה יותר מפלא. בן שעכשיו לומד
0: לברות מצווה. כשאני מנסה להסביר לאמריקאים את מה שקרה עם השפה העברית בישראל, אבל תכף אני כן. אתן על זה סייג אגב, אז, אז אני אומר להם, תדמיינו לעצמכם שחבורה של מעריצי סטארטרק אה, הולכים ומקימים לה, לעצמם עיר חדשה איפשהו באיזה חור בארצות הברית, ומחליטים ששם ידברו רק קלינגון. זה המקבילה של השפה העברית. העברית. זה, זה, זה כאילו... נכון. זה כאילו אקט של חנוניות בלתי נתפסת של קבוצת אנשים שהגיעו ממגוון תרבויות והחליטו לברוא לעצמם שפה חדשה. אני מסייג את עצמי, כן. כי ככה חשבתי... לא, השלטי... אבל רגע,
1: אני רק אני רוצה להגיד... סליחה. את... כן, סליחה.
0: לא, לא. לא תסייג ת... את עצמך. רציתי רק להגיד, עשיתי פרק עם רחל אליאור, עם פרופ' רחל אליאור מהאוניברסיטה mm -hmm. העברית, לפני שלושה או ארבעה שבועות, והיא אמרה שהיא לא קונה את כל העניין הזה של תחיית השפה העברית. שהשפה העברית הייתה חיה קיימת ובשימוש פעיל על ידי יהודים בכל מקום בעולם לאורך כל שנות ההיסטוריה, ובעצם האקט של תחיית השפה העברית הוא לא כזה תחייה. זאת אומרת, זה לא מאפס לאומה כן. דוברת כן. עברית, אלא היה, היה גם לפני עדיין. זה. נכון,
1: ועדיין זה שאני עכשיו עם הבן שלי שלומד לבר מצווה. אנחנו קוראים ביחד את הפרשה, והוא מבין את המילים שנכתבו לפני כוס ככה, ככה, ככה בשנים. זה לא נורמלי. דחייה, נכון, נכון, לא דחייה, לא משנה, היה, נכון, לא היה. נכון, נכון, נכון. זה מדהים. כן. זה דבר מדהים. אז אני מאלה, ודווקא מתוך זה שאני מאלה, אני לא יכולה לסבול את מה שקורה אני, כרגע ש, בארץ. אני אשאל אותך בעניין הזה... אני חוזרת עם חשש זה... מאוד עמוק לשם.
0: אני אשאל אותך בעניין הזה את מה שאני אני... שואל רבים מהמרואיינים שלי בימים אלה, האם יש לך... בן משפחה, חבר או מישהו שאת בקשר איתו, שנמצא בצד השני של צידוד ברפורמה, תשובה היא מה כן. הם אומרים? הם פשוט, הם לא שותפים לחרדות שלך, הם לא חושבים שזה מהפכה.
1: אני חושבת, מהשיחות הרבות שהיו לי, אני מתרשמת שקודם כול יש תחושה מאוד חזקה הם, בקרב אלה שתומכים ברפורמה, ואני מבינה אותה, שה, הם, משליטה על, עליהם מבחינתם ערכים שהם זרים להם ולא מאפשרת לרוב להתנהל בדרכו ושזה לא דמוקרטי. אני מבינה את הטיעון אבל אני גם מבינה את המשפטנים והמומחים שמסבירים שחלק בלתי נפרד מדמוקרטיה זה מחויבות לזכויות אדם. דמוקרטיה היא לא רק הכרעת הרוב יש בה יותר מאשר הכרעת הרוב כן. ואם אנחנו הם, רק נקדש את הערך של הכרעת הרוב, אנחנו לצערנו הרב יודעים לאן הדברים האלה יכולים להגיע.
0: כן.
1: אז... לאן מגיעות השיחות
0: האלה בינך לבין חברייך מהצד השני? הרבה
1: פעמים לתסכול, הרבה פעמים לתסכול, כי כמו שקורה לא פעם בוויכוחים פוליטיים מהסוג הזה, נתקעים בקיר. נאמרים דברים מהצד השני שאני חושבת שהן עובדות לא נכונות, מזל שהיום יש את גוגל ואפשר להוציא ולבדוק. אבל אחד הדברים הדרמטיים זה שאין אמון גם בשום מקור מידע. זאת אומרת, אם אני אשלוף עכשיו, נגיד, פתאום מידע של המכון לדמוקרטיה ואראה את הנתונים שאני מדברת עליהם, יגידו לי, רגע, אבל הם גם שמאלנים. שמאלנים, כלומר, כלומר, סמוד... כלומר,
0: שקרנים. כלומר, כלומר הנתונים כלומר, הם מוטים.
1: כלומר, מנסים להשליט עלינו את ההגמוניה כן, שלהם. אין ש... אמת והכל מטומטם. עכשיו, אני אתם. עצמי, אתה יודע, אני עצמי חצי רוסיה וחצי עיראקית. ההורים שלי, סבא וסבתא שלי, מצד אחד, עלה... רגע, אז את
0: ישראל פ... השנייה או הראשונה או... אז,
1: אז זה מה שאני מנסה להגיד אני לא, אני לא... אני חצי-חצי, אבל גם, אתה יודע, אין לי... אני אין, מרגישה מאוד פריבילגית בעבודה שיש לי ובחיים שיש לי, ואני יודעת שיש לי הרבה זכויות על אנשים אחרים. נולדתי, ב... נולדתי בבני ברק, דרך אגב.
0: וואו.
1: עברתי לכן. אפשר להיוולד בבני, בבני שיש ברק? יש שם בית חולים... Yeah. לא, כלומר, הכוונה, נולדתי בפתח תקווה, אבל ah, okay. גדלתי בבני ברק עד כיתה ב', okay. גרנו שם. Wow. Um, סבא וסבתא שלי היו דתיים, um, כיפה שחורה, סבא שלי. Um, ועברנו לכפר סבא, והיו לי חיים מאוד טובים, אבל אני לא חושבת ש... אתה um, יודע, סבא וסבתא שלי היו במעברה, um, מצד אחד, סבא וסבתא שלי, האחרים, חיו בדירה קטנה מאוד בבני ברק, לא מדובר פה ב... ו אני ישר מקוטלגת כפריבילגית אשכנזית מתנשאת, לא משנה מה שזה לא יהיה. אפילו אני רואה בטוויטר, מישהו, מישהו כתב, על משהו שאמרתי בהתנתקות, שכמה לא היה לי <laughs> רגישות <laughs> <בישות> <laughs> בהתנתקות. <laughs> וזה, לא, זה היה נורא מעניין, כי אני לא הייתי בארץ בהתנתקות אפילו. זאת אומרת, התגיות שאנחנו שמים על אנשים, כן. והדרך שבה אנחנו מסווגים אנשים בלי, בכלל, היא, היא קשה לי. זאת אומרת, זה שהשיח מתרדב...
0: עזבי רגע את ישראל, כי אנחנו... את יודעת, אני, אני ואת שנינו רואים את זה כרגע מרחוק, אבל אה, האם את מזהה מאפיינים של, של החירשות וחוסר, הקש, וחוסר הקשב וה, והכל פוזיציה גם באקדמיה האמריקאית, איפה שאת נמצאת כרגע?
1: תראה, קודם כל, כאן יש מצד אחד מין אה, חשש כזה בכלל מלהיכנס לנושאים הפוליטיים. זאת אומרת, כולם נורא לא רוצים לפגוע באף אחד ולא לגרום הבנתי. ל... אז לא ידברו על זה בכלל, אז אני לא חוויתי כאן יותר מדי שיחות, אבל גם פה בארצות הברית יש כמובן פילוג מאוד גדול סביב כן טראמפ לא טראמפ, ואי אפשר להתכחש לזה ש... ואני מבינה גם דרך אגב את הטענות של אנשים שמרגישים גם בתוך האקדמיה הישראלית, שאין מספיק קול מבחינתם לקולות, אין מספיק מקום לקולות שתומכים ברפורמה. אבל אני כן רוצה להקביל את זה למה שקורה למשל עם משבר האקלים. במשבר האקלים יש חבורה של מדענים שזה המקצוע שלהם שחוקרים ואומרים העולם הולך לכדי סכנה קיומית ועומדים אנשים ומציגים את זה כפוזיציה מציגים את זה כאילו האקדמיה פה היא אה, ליברלית יפת נפש וכולנו רואים מה קורה עכשיו למזג האוויר כן אני לא יודעת אם אה, כן גשם במאי בישראל והטמפרטורות שעולות ומה שזה לא יהיה אז אפשר להתעניין. את אומרת את זה דווקא מי?
0: בשנה שהיה בה את החורף, אחד הקשים בקליפורניה, לא יודע מה, בעשרים שנה זה חלק,
1: ש... אבל זה חלק מההתחממות הגלובלית, כן? השינויים קיצוניים במזג האוויר, זה הבנתי. בדיוק אחד הסממנים שמדברים עליהם. אז אפשר לנפנף ידע אקדמי, כמו שעושים למשפטנים. כן, יש משפטנים שהם חקרו ולמדו והקדישו את חייהם ללמוד, להסביר מהי דמוקרטיה. משפט השוואתי, דוגמאות מחו"ל, ואז מנפנפים את זה ואומרים, לא, פוז... כי הם שונאים את ב כן. וזה קשה לי, כי יש כאן אי, פרופסיה, יש כאן מקצוע. אנשים חקרו ולמדו את זה, אי אפשר פשוט לבטל.
0: אבל זה לא כיף. אני חושבת
1: שאנחנו צריכים את יודעת כולנו... שזה לא כיף. לא, זה לא כיף וגם...
0: זה לא כיף אני, לאנשים אני... להכיר בעובדה שבעוד שמישהו אחר בילה את השלושים שנה האחרונות בלחקור איזה תחום שהוא היום מומחה לגביו, ויש לו דעה מסוימת, והוא אומר אותה כאמת פשוטה. ואתה יכול להתחשב בה או לא להתחשב בה, הוא אה, ישב את השנים האלה ובילה אותם בלעשות כלום בפיתה, והוא רוצה גם לבטא את הדעה שלו. פעם, פעם היה עריכה, פעם היה היררכיה, לא, סושיאל אני... מדיה מהבחינה הזאת, לוקח את, את, את מה שהיה איזושהי היררכיה מסודרת של תקשורת, ואומר, תקשיבו, לכל אחד יש קול, ומה שקובע זה לייקים ופופולריות, לא מומחיות.
1: כן. אה, אבל אם... נכון, אבל, אני, אבל, אני, אבל גם זה כבר כאילו, אני לא אלין לא, לא, לא עכשיו על הרשתות החברתיות. אבל אני כן אגיד שאני באופן אישי יכולה לדבר על עצמי אני פתוחה להקשיב אני אשמח לקיים דיאלוג עם כל אחד אני לא חושבת שהאמת מצויה בכיס שלי אבל אני כן חושבת שהשיח הזה חייב להיות מכבד הוא לא יכול לבוא רק דרך סטריאוטיפים הוא לא יכול לבוא רק דרך צורה של ביטול הוא לא יכול לבוא עם, עם זניחה של עובדות כשאומרים לי, אה, בג"ץ מגן על הנשיאים, קשה לי לשמוע את
0: לא, זה. לא, עזבי את לא... זה, מ... אני לא... תקשיבי, אני, זה מטומטם על מלא, אומרת, אני, 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 אני לא רוצה אנחנו אפילו... אנחנו
1: data-driven, yes. <laughs> <ואם laughs> אנחנו רוצים להיות... <laughs>
0: לא, <על> לא, <laughs> יש... לא.
1: נשען על עובדות.
0: יש, יש. כשהשיח
1: לא נשען על עובדות... מסכים איתך מאה אחוז.
0: זה, זה, יש כל כך הרבה דברים מטומטמים במה שקורה כרגע בארץ, שאני ממש לא רוצה לבזבז על זה את הזמן שלך, זה לא דרך טובה לבלות הזמן. אה, אני, רק, ליד... אני רק
1: אקרא פה למי שכן מקשיב לנו, להיות ביקורתיים. לא משנה אם אתם בעד, נגד, לא משנה מה, תאמצו חוש של ביקורת, אני משתדלת לעשות את זה גם על הדברים שאני הכי מאמינה בהם, כי זאת הדרך היחידה שבה אנחנו נצליח לקיים שיח. אם אנחנו אמן. כולנו נהיה שבויים בדוגמות של עצמנו, זה לא יקרה.
0: מעולה. לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק מופלאה שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, שבה חברים המאזינים שלנו, ופרסמתי שם לפני יומיים שאת הולכת להתארח בפודקאסט, והזמנתי את המאזינים שלנו לשאול שאלות, שאני רוצה עכשיו להפנות אלייך. אז קודם כול, רק שתדעי, מלא אהבה, מלא אהבה. <laughs> אוריאל אופיר, אני רק אתן לך קצת מהאהבה כדי שנתחיל מזה. אוריאל אופיר, היה כיף לשמוע אותה באוניברסיטה המשודרת, החכימה אותי מאוד. עופר מזרחי, אין הרבה מודריק בארץ, בתרגום לעברית מודריק שווה חכם, תודה ליעד. <laughs> סאלח נטור, אני חושב שאני הוגה את השם נכון, היה תענוג לשבת בהרצאות בפסיכולוגיה התפתחותית, היה סטודנט שלך. אורי ליאור כותב, איזה בחירה מצוינת, תמסור לה שהיא נהדרת ושכיף לשמוע אותה, וכולי וכולי. אני אמשיך ככה.
1: מזל השבעתי. תודה
0: רבה אז ככה, נתחיל מהשאלה הראשונה. אלי יבגני קרייזרמן שואל, מה לדעתך הפער המרכזי בהבנת המוח האנושי היום, וכמה אנחנו רחוקים ממחשב שיהיה חכם תודה.
1: Okay, אוקיי, יש פה שתי שאלות. כן. Okay. <laughs> השאלה הראשונה זה לגבי הפערים בהבנה שלנו של המוח האנושי, והם גדולים. זאת אומרת, אנחנו התקדמנו דרמטית במאה השנים האחרונות בלהבין איך המוח עובד. אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שידענו בעבר, אבל עדיין אנחנו לא יכולים, אין לנו קריאה של אחד, ואח, אחד על אחד ממצבי מוח, ממצבי מוח לנגיד התנהגות, חשיבה, תודעה. אנחנו לא יודעים איך לתרגם, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך שפה עובדת, אנחנו לא יודעים איך תודעה עובדת. אנחנו יודעים המון על זיכרון, אבל לא יודעים איך, זיכר, איך זיכרונות מקודדים. זאת אומרת, אנחנו... את <אנחנו אח> מקודדים, אנחנו <אח> כבר
0: יודעים שהם מקודדים?
1: הם חייבים להיות מקודדים, זאת אומרת, אולי אני לא מבינה את השאלה שלך. Okay, אוקיי, לא משנה, זוכר, תמשיכי. אם אתה זוכר מה חייב להיות איזשהו קידוד במוח של הזיכרון הזה שלך. אוקיי. Okay. היום אנחנו חושבים שזה כמו אני לא יודעת איזה, כשהלכת לים לפני שבוע, אז ממש אותם תאים שהיו פעילים כשחווית את החוויה, יפעלו שוב ויעשו כמו מעין ריפליי כזה בתוך הראש שלך. מקסים. של, של מה שהיה שם. מקסים. אבל עדיין, זה רחוק מלהבין, יש המון שאלות שהן לא פתורות. אנחנו כאילו, יש הרבה אנשים שמדמים את זה כמו, כמו איזה פיל, שאתה יכול לחקור את הזנב של הפיל, ואת הרגל של הפיל, ואת החדק של הפיל. אבל עוד לא הצלחנו לחבר אותו לפיל אחד ביחד. כן. נראה לי שלחוקרי מוח עוד תהיה עבודה בעשורים הבאים, לא מעט. אז יש עוד מה לחקור שם.
0: אני, אני רוצה לשאול אותך <אח> בעניין הזה, כי אני עוד זוכר, יש לי קרוב משפחה שהוא חוקר במכון ויצמן, ואני זוכר, שישבתי איתו פעם לשיחה ודיברנו על פרויקט מיפוי הגנום האנושי. והוא <אח> אמר לי, הפרויקט של מיפוי הגנום האנושי התחיל בסוף שנות ה-80, או תחילת שנות ה-90, משהו כזה, והסתיים. לדעתי איזה, איזה שני שליש פחות זמן ממה שחשבו שהוא ייקח בגלל ההאצה של תהליכי מחשוב, וזה בסוף נגמר כאילו איזה עשר שנים אחר כך לקח למפות את כל הגנום, והיום כבר כל הגנום האנושי ממופה. אה, כשאת מסתכלת על קצב ההתפתחות של חקר המוח, ועושים איזה אקסטרפולציה אל העתיד, יש נקודה שהמדע אומר, תקשיבו, כנראה שייקח לנו עוד 40 שנה למפות את העסק, ואז אנחנו נדע בדיוק. ברזולוציה של מילימטר רבוע, מה כל אזור במוח עושה?
1: Yeah, אני מאוד מאוד נזהרת מנבואות כאלה. אני יכולה להגיד לך, אני הרי חוקרת מודעות, בעוד חודש יש בניו יורק את הכנס השנתי של האגודה לחקר המודעות, לחקר המדעי של המודעות, ושם הולכים ליישב התערבות בת 25 שנה בין כריסטוף קוך, שאצלו עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי, לבין דיוויד צ'למרס, שהוא אחד הפילוסופים הגדולים. הם התערבו לפני 25 שנה, שאנחנו כבר נדע מה הבסיס המוחי של מודעות, בשנת... ומנת, uh,
0: תוך 25 שנים. 20, בשנת 2023,
1: 23. כן. אתה מבין מי הולך להפסיד כן, בהתערבות הזאת, <laughs> בדיוק. Okay. אז אני למדתי את הלקח שלי, ואני לא, בטח לא אתן לך שנים וזה. אני כן חושבת שללא ספק, ההתפתחות של היכולות החישוביות שיש לנו היום, מאפשרת לנו, וגם המתודולוגיות, לחקור את המוח. אתה יודע, יש היום טכניקה שקוראים לה TMS, שמאפשרת לחוקרים וחוקרות לתת פולס מגנטי, אלקטרו-מגנטי, שיכול לגרום לאזור במוח להפסיק לעבוד, או לעורר אותו לפרק זמן מסוים. באיזה רזולוציה? כלומר, אני יכולה עכשיו לגרום לך לאבד את יכולת הדיבור לכמה שניות. את אומרת,
0: אזור במוח, על איזה רזולוציה אנחנו מדברים? כאילו, מה זה, אזור במוח זה מילימטר מעוקב, או מאות אלפי נוירונים?
1: כמה מאות אלפים נוירונים. אז אתה יכול היום ממש לעשות ניסויים סיבתיים. כן. יש הקלטות היום מתוך המוח האנושי, נגיד אצל חולי אפילפסיה. יש FMRI שמגיע לרזולוציה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא הגיעה. זאת אומרת, היכול, יש MEG וא�EG שאנחנו יכולים להקליט, זה כבר הרבה שנים EG, להקליט את הפעילות החשמלית של המוח. אז יש לנו הרבה יותר כלים ממה שהיה, נגיד, לחוקרים שלפני בטח 100 שנה, אבל גם 50 שנה ו-30 שנה.
0: אבל אנחנו עוד לא נמצאים כמו שהיינו עם לראות? הגנום. עם הגנום היינו לא בנקודה שכבר ידענו... לקחת נכון. מקטע ולפרק אותו, ורק נכון. היינו צריכים להריץ, את יודעת, אקסטרפולציה ליניארית, כדי להגיד כמה ייקח למפות את כל הגנום שידענו מה אורכו. במוח, אנחנו עוד לא במקום הזה, אנחנו אפילו עוד לא יודעים אזור אחד, איך הוא עובד על, על בוריו. זה,
1: זהו, זה השאלה של איך הוא עובד, זה דבר קצת, זה, זה שאלה קצת ארטילאית. זאת אומרת, okay. אני, נגיד שאני יכולה למפות אפילו את כל uh, 100 מיליארד, כן, הערכה בין 86 ל-100 מיליארד הנוירונים שיש במוח שלך, וכל החיבורים ביניהם, שזה חתיכת דבר, כן? תחשוב שבקליפת המוח כל נוירון מחובר ל-20-30 אלף תאים אחרים. אז אנחנו כן, מדברים כבר על כן, כן, כן. 100 uh, טריליון uh, סינפסות, כן, חיבורים בין תאים. נגיד שהייתי יכולה למדל את כל הדבר הזה, עדיין, איך, איזה דפוסים בדיוק גורמים למצב
0: מנטלי. זה גם סדר גודל אחר לגמרי מ-DNA, זאת אומרת, הגנום האנושי, מה גודלו? זה כמה מיליוני גנים או עשרות אלפי גנים?
1: אני לא בטוחה, צריך לבדוק, אני לא רוצה להגיד לכם
0: דברים. השאלה השנייה של אלי הייתה, כמה אנחנו רחוקים ממחשב חכם מהמוח האנושי, אם לא יותר. קודם כול, ביכולות חישוביות כבר עברנו מזמן, זאת אומרת, ניצחו בשח, ניצחו בגו. מחשבים כבר עוברים את כל המבחנים אחון, אבל המוזרים, אבל המוח... המוזרים שראי, אני האלה. לא,
1: אני לא מדענית מחשב, אבל ממה שאני מדברת עם חוקרים וחוקרות ממדעי המחשב, היכולות כרגע של AI, לה, יכול להגיע לאינטליגנציה מאוד גבוהה, אבל זה בדרך כלל לא מוכלל. זאת אומרת, התוכנה אלפא גוי שיודעת לנצח אותך בשח, לא תצליח להבין משפט, כי היא לא מדברת. היא לא תצליח לפתור בעיה בחשבון בהכרח. זאת אומרת, אחד הדברים המדהימים באינטליגנציה האנושית, זה היכולת להכליל למצבים חדשים והגמישות שלה. לנו יש מה שנקרא אינטליגנציה כללית. אוקיי. Okay. אנחנו לא מתמקצעים רק בתחום אחד. כן. Okay. והשאלה היא האם יצליחו ליצור AI שיש לו את יכולות האינטליגנציה המוכללת הזאת, שיש למוח האנושי, זאת, שאל, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, ה-AI, GPT, הוא נחשף לשפה בהיקפים שאף מוח אנושי לא נחשף אליה. תינוקות, בני... שנתיים, שלוש, נחשפים להרבה פחות מידע לשוני ומצליחים לדבר, לא כמו gpt בגיל שלוש, כן, אבל מצליחים לדבר לא רע בכלל. זאת אומרת, המוח האנושי הוא צורך פחות אנרגיה, כן. הוא צריך פחות דאטה, והיכולות שלו הרבה יותר מוכללות מאשר של הבינה המלאכותית היום. מה יקרה, אני לא יודעת. אם היית שואל אותי לפני עשר שנים, האם נהיה מערכת ממוחשבת שתצליח לדבר בצורה כזו שחלק מהאנשים ממש ייפלו ויגידו, אוקיי, אני מדבר עם בן הייתי חושבת שזה אולי בלתי אפשרי. כן. והנה זה קרה. אני מצאתי אין... את עצמי אומר ל...
0: לחבר בשבוע שעבר, את יודעת, הה... הטכנולוגיות הוויזואליות של AI, מיד ג'רני וכל אלה, במידה רבה מייתרים את מה שנקרא קונספט ארטיסטס, בפרויקטים קריאטיביים, בקולנוע, במשחקים וכאלה. ואני בחיים לא הייתי מנחש שקונספט ארטיסטס יהפכו למיותרים לפני נהגים. זאת אומרת, תמיד היינו בטוחים שאנחנו צעד כפסע מנהגים שכבר לא... ו, ו, וציירים, את יודעת, עכשיו כבר יש מכונה שיודעת לעשות... בקיצור, זה מדהים. טוב, גבי וייסקופ שואל, מהי החזית המדעית כיום ביחס להבנת התודעה? <אח> אני לא בטוח שאני מבין למה הוא מתכוון בהחזית המדעית, אבל אולי <אח> הוא מתכוון לקונצנזוס. אני <אח> רוצה
1: לשאול. אני חושבת שהוא שואל מה המחקר העדכני שקורה כרגע, מה, מה, מה okay. האתגרים שאנחנו רוצים uh, לפרוץ. אז דיברתי כאן קודם על מציאת מבחן למודעות, זה דבר אחד. Okay. אבל דבר אחר, זאת השאלה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בה, זה להסביר איך פעילות מוחית מולידה חוויה מודעת. ואחד הדברים שהתחום התכנס אליו בשנים האחרונות, זה לבחון תיאוריות. כי יש הרבה מאוד תיאוריות של מודעות, ובמקום להתכנס לתיאוריה אחת, פשוט כל פעם מישהו מציע עוד תיאוריה ועוד ואנחנו לא מצליחים להכריע ביניהן. אז אחד הדברים שאנחנו עושים, ולשמחתי יש לי הכבוד והעונג להיות אחד משלושה חוקרים שמובילים את המהלך הזה, זה ניסיונות להכריע בין תיאורית של מודעות. ואנחנו ספציפית, הזכרתי קודם את הגלובל נורונל וורקספייס, אנחנו מנסים להנגיד בינה לבין תיאוריה אחרת שנקראת Integrated Information Theory. כל אחת מהן מציעה הסבר אחר לבסיס המוחי של המודעות. ואנחנו במהלך מאוד גדול שיש בו 11 מעבדות בכל העולם שמשלבים גם fMRI שזה הדמיה באמצעות מגנט גם אמיג'י שזה מתחכה אחר הפעילות החשמלית של המוח וגם איקוג שזה אפשרות להקליט מתוך המוח בחולים אז אנחנו בסוגים שונים של מידע עם הרבה מאוד נבדקים עושים מבחן ודבר נחמד פה והזכרת קודם את קהנמן אנחנו הולכים על שיטה של מה שנקרא adversarial collaboration זאת אומרת שיתוף פעולה בין יריבים שני החוקרים שהציעו את התיאוריות האלה יושבים יחד איתנו ומנסים לחשוב על ניסויים שיבחנו את התיאוריות שלהם ומראש הם מצהירים אם זה יוצא אני טועה אם התוצאה האחרת יוצאת אני טועה והתהליך הזה שכבר נמשך חמש שנים אנחנו עכשיו בדיוק כותבים את המאמר הראשון עם התוצאות של ניסוי אחד מבין שניים שמנסה להכריע בין התיאוריות האלה הוא בעצם, לגישתנו, המבחן הכי גדול, קונסיסטנטי ומונחה תיאוריות שיש עד היום לתיאוריות של מודעות. הוא, הוא, עבר, הוא עבר
0: שחזורים? הוא... זאת אומרת, הצלחתם להעביר...
1: הדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה שאנחנו, קודם כול פרסמנו כבר את כל התחזיות של התיאוריות האלה, ואנשים כבר אפילו השתמשו בהן כדי לבדוק על הדאטה שלהם, חלק מהתחזיות האלה. ואז לקחנו שליש מהדאטה, עבדנו עליו כדי לבדוק את השערות האלה, פיתחנו את שיטות האנליזה שלנו, ואז עשינו מה שנקרא pre-registration, רשמנו את כל התוכניות שלנו לאנליזה, פרסמנו אותן גם, ואז בדקנו את זה על שני השליש האחרים של הדאטה. אז בעצם יש לנו פה רפליקציה, שחזור בתוך הפרויקט, מהממצאים הראשונים שקיבלנו לממצאים השניים. וגם כל אחת מהטכניקות שהזכרתי נבדקת בשתי מעבדות. אז יש לנו גם סוג של רפליקציה בין שתי אוכלוסיות, אחת נגיד בסין ואחת באנגליה. אז התוצאות שלנו אמורות להיות כאלה שהן מספיק חזקות כדי להימצא על פני אוכלוסיות שונות, על פני סמפלים, אנחנו קוראים לזה, זאת אומרת דגימות כן, שונות מדגמים. של הדאטה. יפה. כן, אז אנחנו מאוד נרגשים מהפרויקט הזה.
0: איש, uh, חי, שואל, עד כמה הקושי בלהגיע לתוצאות פורצות דרך אה, בתחום חקר המוח קשור לנושאים לוגיסטיים, מעבדות לא גדולות או מפותחות mm -hmm. מספיק וכולי, האם זה משהו שצפוי להשתנות לדעתך?
1: אז תראה, כבר אפילו הפרויקט הזה שתיארתי כאן, זה מין הבנה שכדי לענות על שאלות מאוד גדולות, אנחנו צריכים...
0: כולם לעבוד גדולות. ביחד, כן.
1: כולם לעבוד ביחד. עכשיו, בין השאר הזכרתי כאן את כריסטוף קוך, אה, הוא חוקר, אחד מה... אבות למייסדים של התחום הזה של חקר התודעה, הוא עזב את קלטק, שזה אחד המוסדות הטובים בעולם, בשביל להקים מכון מחקר, מכון מחקר פרטי, מכון אלן, ו, ושם יש מאות מדענים שעובדים ביחד כדי למצוא תשובה לשאלות של איך עובד המוח, בעכברים הם, 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 הם חוקרים את העניין הזה. אני רגע את השאלה של ניסוי בבעלי חיים בצד, אם תרצה אפשר לחזור לזה אחר כך, אבל... הרעיון כאן הוא שהוא הוא חושב במונחים של המהפכה התעשייתית במדע. שאנחנו חייבים, כמו שפיזיקאים עובדים ביחד כדי למצוא את ה-X, אנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לפרוץ את הדרך בשאלת חקר המוח. וזו מגמה מעניינת. כן. אנחנו עובדים אצלי במעבדה, גם בתוך המעבדה, וחלק מהניסויים, וגם בשיתופי פעולה האלה, ואני מאוד נהנית משני האפיקים.
0: אוקיי. סאלח נאטור, שישב בהרצאות הפסיכולוגיה ההתפתחותית שלך, שואל, <laughs> למה לדעתך האקדמיה מאבדת הרבה חוקרים לתעשייה, לאחרונה, למשרות בתחום מחקרם או למשרות שעוסקות בדאטה, בסוגריים לפחות מהחוויה שלי, ואיך האקדמיה אמורה להשתפר על מנת שתישאר אטרקטיבית עבורם?
1: תראה, זו שאלה מצוינת. אני לא יודעת אם הנתונים מצביעים על זה שיש ירידה באמת בביקוש להישאר באקדמיה. אני כן יכולה להגיד לך שהפניות שמגיעות אלינו עדיין מרובות. ואני מרגישה אלינו שבאמת... אלינו, את מתכוונת שזה... למעבדה
0: שלך בישראל?
1: גם למעבדה, אבל עוד יותר מזה, נגיד לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, או לבית הספר okay. הסגול למדעי המוח, שאני חברה בהם מחברי סגל, שר... מפוסט-דוקטורנטים שרוצים להפוך להיות חברי סגל. זאת אומרת, עדיין בישראל הביקוש למשרות באקדמיה הוא גבוה בהרבה מההיצע. אוקיי. Okay. זה המצב כרגע בארץ. כמובן שתמיד יש תחרות עזה מול, האקדמיה, מול התעשייה. אין לאקדמיה אפשרות להתחרות עם המשכורות של התעשייה, אין בכלל על מה לדבר. ואני גם חושבת שלא כל האנשים שעושים דוקטורט צריכים להישאר באקדמיה, קודם כל כי אין מקום. אבל מעבר לזה, בעיניי אפשר לעשות מחקר פורץ דרך, ואנחנו גם רואים את זה מדהים, גם בתעשייה. אז אני לא חושבת שאחד הוא בהכרח נעלה או עדיף על השני. אני בחרתי באקדמיה מכיוון שאני מאוד... הנה, זה מה שדיברתי קודם, לעשות את זה לשם העשייה המדעית, כן. זאת אומרת, לשם גילוי האמת, ולא מתוך אינטרס עסקי, זה משהו שאליי מדבר יותר. אבל אני לגמרי מכבדת האנשים שהבחירה שלהם היא אחרת, וזה, תגידי, יש, אני, כמו שאמרתי קודם, תגליות עצומות מהתעשייה.
0: אני אשאל אותך, כי דיברנו קודם על העניין הזה של מימון אקדמיה והשגת גרנטים וכולי, הרי בכל זאת, כשאת כותבת גרנט, את לא יכולה להגיד להם, אני עושה את זה כי זה בסקרנות שלי ותביאו זה לא, גרנט נכון, לא יכול להישמע ככה. נכון. איך בכל זאת משכנעים את, את נותני הכספים האלה, חלק מזה זה ממשלת ארה״ב, ראיתי שזכית באיזשהו איזשה, איזשה, גרנט או מלגה של, של האיחוד האירופי, אם אני לא טועה. נכון, א, איך, נכון. איך, מה הם רוצים לשמוע כדי לתת לך את הכסף ולא לחוקר שלידך?
1: אז ספציפית, נגיד הגרנט הזה של האיחוד האירופי, הם רוצים לשמוע שני דברים. אחד, שזאת שאלה... חשובה מספיק, שיש לה השלכות תיאורטיות משמעותיות שיכולות לקדם את, סליחה רגע על הפומפוזיות, המין האנושי. אוקיי. זאת אומרת, שיכול לקדם... אבל זה מה שאת
0: אומרת, זה, זה מאוד אפליקטיבי, זאת אומרת, את לא יכולה לבוא עם תשובה של... לא. זה תיאורטי לגמרי.
1: ממש לא, להפך. זאת אומרת, אני אטען, ואני מוכנה פה להגן על עמדתי בנחרצות, נגיד מחקר שמתעסק בהשפעות הנוצריות על... היהודים בתקופת התלמוד לא משנה יש לי חברה שזה מה שהיא חוקרת בעיניי זה בעל חשיבות גדולה מאוד למין האנושי זה יכול לקדם אותנו בהבנה שלנו של השורשים שלנו של איך שאנחנו מתנהלים חלק מהאנשים איך שהם מתנהלים בעולם זאת אומרת ידע לשם ידע בעיניי זה דבר חשוב מאוד אם אנחנו נבין איך המוח מייצר תודעה בלי קשר להשלות שיכולות לצאת מזה זה אחת החידות שהעסיקו, העסיקה חוקרים, חוקרות, פילוסופים. אני רק
0: אחזור לשאלה על הגראנט. את בעצם אומרת משהו כזה בגראנט? את אומרת, אם אני אצליח במחקר הזה, שאתם תעזרו לי לממן, לפצח את חידת התודעה, יהיה לזה השפעה עצומה על המין האנושי. ככה את משאירה את זה ברמה הצהרתית כזאת? לא,
1: לא, ממש לא, ממש לא. אני מסבירה להם למה זה חשוב בתוך השדה התיאורטי שבו אני נמצאת, איך זה יכריע בין תיאוריות שונות. אני מסבירה למה זה יכול להפוך, אני, אני ספציפית בגרנט הזה התעסקתי בהבדלים בין אנשים בעיבוד מודע לעומת לא מודע. אז הסברתי איך לפי דעתי זה יכול לשנות את ההבנה שלנו של איך אנשים מתנהגים ולמה אנחנו מתנהגים בצורה כזאת או בצורה אחרת. יכול להיות שגם יהיו לזה השלכות מעשיות, כמו לפתח תוכניות לימוד. אז הנה השאלה, לא אני...
0: הבנתי. אבל okay. זאת לא
1: המהות, המהות זה להבין יותר טוב בני אדם. להבין יותר טוב איך אנחנו מתנהגים, להבין יותר טוב איך המוח שלנו מתפקד בצורה כזאת שתגרום לנו להתנהג בצורה כזו או אחרת. כן. זאת אומרת, זה קודם כל כדי לקדם את הידע האנושי. תחשוב איזה אושר יש לנו של ספרות, רוח, בעיניי זו תרומה לא פחות משמעותית מפיתוח תרופות. פיתוח תרופות זה סופר חשוב, אבל אני רוצה לה, להעלות על, לא, ככה אולי לה, להניף את דגל, המחקר גם הלא אפליקטיבי, זה מאוד חשוב, וזה חשוב בפיתוח חשיבה ביקורתית, אתה יודע, פילוסופים, כן, יש להם השפעה משמעותית על הדרך שבה אנשים חושבים ומתנהלים. אני חושבת שזה מצוין.
0: כן. שאלה הבאה של שלמה שפירא, אני אקריא את כל השאלה, כי הוא גם אוהב אותך. נהניתי מאוד לשמוע אותה גם באוניברסיטה המשודרת וגם עם פרופ' ארסיגור. האם לדעתך יש סיכוי שכלי התקשורת הגדולים יחזרו על פרויקטים כמו האוניברסיטה המשודרת,
1: אז קודם כל, אני גאה להגיד שהאוניברסיטה המשודרת עדיין משודרת. יש, uh, ש...
0: ש... איך הם קוראים לזה? חדשים. סמסטר חדש?
1: יש, אז אני נסעתי לשבתון, ולכן לא הקלטנו, הקלטנו רק סדרה של תוכניות ליום השואה, uh, עם פרופסור חנה בלונקה, שהייתה פשוט מרתקת, ודיברה על התהליך שבו um, אחרי עליית הנאצים לשלטון, הם הפכו את גרמניה לדיקטטורה. Um, אז כרגע אין סמסטר חדש מטעמי היעדרותה של המגישה, אבל אני מאוד מקווה שכשאני אחזור, התוכנית תחזור גם. אני לא באופן כללי שייכת לז'אנר של להתרפק ולהגיד כמה טוב היה קודם עם תוכניות איכותיות, והיום אין. יש גם היום תוכניות מעולות, ותוכניות גם שמרחיבות דעת, וכיף להקשיב להן, ונכון שלצד זה צמחה תעשייה מהממת של פודקאסטים. אם אני אפילו אעשה לעצמי פרסום אישי, תעשי, אני בבקשה. אני ביחד בבית אביחי. אנחנו עושים פודקאסט של, קוראים לו על חתום, שבו אנחנו קוראים מכתבים של כל מיני דמויות מופת בהיסטוריה היהודית והישראלית. וזה תענוג גדול לעשות את זה, ואני שמחה שיש לי לצד גלי צהל גם אפיקים אחרים לצלול, סיפורים על לאה גולדברג, או על הרב עובדיה יוסף, או על נתן אלתרמן, לא משנה. מהמם. זה כיף. כן? אז אני שמחה שאנשים, והפודקאסט שלך, כל אחד שיש לו מה להגיד ושיש מספיק אנשים שרוצים להקשיב, זה נהדר.
0: מהמם. ליאור מנור, את יודעת מי זה ליאור מנור, שואל, מה דעתך על כל ה... קוסם. כן, הוא לא קוסם. כן. הוא אמן אשליות, אם אני לא טועה, ככה הוא מגדיר את עצמו, הוא מנטליסט. מה דעתך על כל האורי גלרים... סליחה, לא כן, כן, כן. Uh, מה דעתך על כל, כל האורי גלרים שעובדים על מדענים, מדוע המדענים לא פונים לקוסם שיפקח <laughs> על הנישואים מההתחלה? <laughs>
1: uh, אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שפה, בשבתון שאני נמצאת, יהיה אחד מהאנשים במעבדה הוא קוסם, אולי בגלל זה אמרתי קוסם, האמת שהוא מנטליסט גם, okay. אבל הוא היה גם קוסם, הוא היה קוסם הצבאי אפילו, הוא, הוא ישראלי. Uh, ויש מחקרים מאוד מעניינים שאפשר לעשות ונס. זה תפקיד <laughs> כן, יש אמיתי? יש, יש,
0: יש קוסם צבאי? <laughs> מה, בחיל חינוך אני... כאילו? לבדר <laughs> לי... את החיילים?
1: אתה צריך לשאול את uh, ראש אגף החינוך, <laughs> אני לא יודעת להגיד לך <laughs> בדיוק איפה הוא נמצא. יש הכל בצד. ראש אק, אני לי אחראי על זה. אבל זה, זה הרי, הרי יכול להיות שהמנטליסטים הם באמת קוראים מחשבות, אבל גם יכול להיות שהם משתמשים בכל מיני דברים שגם אנחנו מכירים, כמו קשב, כמו מה שנקרא פרייר, זאת אומרת, ביכולת שלי ליצור, אצל, לשתול אצלך התרמה, לשתול אצלך איזושהי מחשבה שאחר כך אני אוכל לקרוא אותה. אבל יש מחקרים מאוד מעניינים שגם קורים בדבר הזה. לי עצמי לא יצא לעשות מחקר שמערב קוסמות, uh, uh, אינו אמר קוסם בשאלה שלו, נכון? Um, אז שמערב קסם, אבל uh, כמו שאמרת קודם, בתור... Uh, אני, אנחנו, רוצה... אני והילדים מאוד אוהבים הארי פוטר, אז אני בכיף מוכנה.
0: כן, לעשות, אני גם זורם uh... עם זה. גם סטאר uh, וורס. אני רוצה לשאול אותך בהמשך לעניין הזה, uh, אני ואשתי נחשפנו בחודש האחרון לאיזה ריאליטי. אני חושב בנטפליקס, אבל אולי בהולו, לא משנה, על מישהו שמתקשר, אה, מתקשר, mm -hmm. והוא נפגש עם אנשים שאיבדו יקירים בכל מיני נסיבות, ועושה להם תקשור, ומביא להם From the Great Beyond אה, כל מיני סיפורים ודעות ו, ומחשבות, וזה היה ככה וזה היה ככה וכל מיני דברים כאלה. התוכנית כמובן מוצגת בצורה חיובית, זה, זה מביא להם המון נחמה, הם בוכים, מתרפקים, אה, מתייפחים וכולי. אני רוצה רק לשאול אותך, האם יש באיזושהי צורה, באיזשהו מחקר מדעי שאת יודעת עליו, האם יש משהו שמשתייר אחרי מותו של אדם?
1: לא חקרתי את זה. אוקיי. אני לא יודעת להגיד לך, ואני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני לא בקיאה בהם, אבל ממה שאני יודעת, ממה שאני מכירה, לי אין בסיס להניח שזה קורה.
0: זאת אומרת... אני
1: לא מצפה... אני לא מצפה אחרי מותי להתגלגל באיזושהי צורה לעולם הבא או לגוף אחר. יכול להיות שאני אגלה שטעיתי. זו תהיה, דרך אגב, חברה מדהימה. את אני מקווה, אני מקווה שתגלי שטעית? לא, לא, אני טוב לי עם העצמיות שלי והגשמיות שלי, ואני מקבלת בהכנעה את זה שימיי על העולם הזה קצובים, ואני משתדלת לעשות מה שאני יכולה בזמן שניתן לי. אבל אז, אז אני לא יודעת להגיד לך, אני לא יודעת להגיד לך לגבי עדויות מחקריות.
0: אוקיי. Okay. זה נושא שהאקדמיה בכלל שואלת אותו? כאילו, מישהו, מישהו באקדמיה משקיע את זמנו בשאלות של מה קורה אחרי שהחיים הביולוגיים מסתיימים כפי שאנחנו מכירים אותם?
1: אני בטוחה שיש. זה לא התחום שלי, אבל אני בטוחה שיש. אפילו יצא לי להיות פה, נתתי הרצאה באריזונה בתחילת השבתון כאן, והייתה לי שיחה עם חוקרים פה שמתעסקים בתופעות פרנורמליות ושאלות מהסוג הזה. מעניין, אוקיי.
0: ויקטור ברצלבסקי אה, כותב, למדתי הרבה מהשיחות עם פרופ' ארסיגור, ולשמוע אותך, תודה על זה. איך את רואה את האדם המודרני ב-2050? 27 שנים מהיום.
1: Hmm, איזו שאלה.
0: כן.
1: כל, תודה רבה. אני כבר uh, הבעתי קודם הסתייגות מסוימת מנבואה, ואנחנו יודעים למי היא ניתנה. אז קשה לי קצת להגיד, אבל אפילו אפשר להסתכל על האדם של 2023 בהשוואה לאדם של, 20, uh, של 2000. של 1994, כן, זה, כן. זה אנשים קצת שונים. נכון. זה בטח ילדים שונים. גם אני עצמי, היום, היכולת שלי, בוא נגיד, יחסי הגומלין ביני לבין הטלפון שלי, זה משהו שלא הייתי מעלה בדעתי, לפני עשור או שניים. אני, אם הייתי צריכה להעריך בזהירות רבה ובלי בסיס, בכלל, כי הערכה שלי טובה בדיוק כמו הערכה שלך. אז אני חושבת שהיכולת ל... לעשות אינטגרציה למידע ולחפש מידע ולאו דווקא להחזיק בו בעצמך כנראה תהפוך להיות יותר ויותר מרכזית. אני מקווה שאנשים בכל זאת ימשיכו גם לאגור ולעצור מידע ולא רק לחפש אותו ואני בטוחה שזה גם, גם יהיה ואני חושבת שהאיזון ישתנה וזה גם בסדר. זאת אומרת אני היום לא זוכרת מספרי טלפון, ואני לא חושבת שזה אסון גדול שאני לא זוכרת אותם. נכון. אז אנחנו יכולים נכון. לעשות דברים אחרים עם הזמן שלנו. אבל אני, אני חושבת שיש גם מגמות מדאיגות שדיברתי עליהן קודם, של התכדרות בתוך בועות, שהן של... מתקשות לקבל את השיח של הבועות האחרות. כן. וזו תופעה שמדאיגה אותי. אז אני בעיקר מקווה שאנחנו, שהבן אדם של 2050 יהיה קשוב, פתוח, ביקורתי. זאת אומרת, חלק מהערכים שכבר בתקופת הנאורות, נגיד, היו רלוונטיים, אני חושבת שהם רלוונטיים גם היום. אני מקווה שזה יהיה הבן אדם.
0: זה, זה תקווה מאוד אופטימית? ואני רק רוצה להוסיף לוויקטור משהו קטן מה, מהמחשבה שלי על האדם בשנת 2050. אם יש משהו שאני רואה אותו אצל הילדים שלי בצורה מאוד חזקה, זה שבגלל הטכנולוגיה שהם צומחים איתה, החוויה העיקרית שלהם זה שבני האדם הם עלובים ונחותים בהשוואה למכשיר שנמצא להם בידיים. זאת אומרת, כשאני מסתכל על חד משמעית. כשאני מסתכל על הילדים שלי, הטלפון שהם מחזיקים ביד הוא יותר קשוב, יותר מבדר, יותר זמין רגשית, מגיב יותר מהר מכל מבוגר שנמצא בחיים שלהם, כולל מורים וכולל הורים. הם עדיין מבינים שהעולם הוא בסופו של דבר עולם של בני אדם, אז הם חייבים בני אדם. אבל...
1: אבל אתה לא מרגיש שזה גם, אני רגע שנייה מקשה עליך, אתה לא מרגיש שזה אבל גם הכלי שלהם ליצור קשר עם בני אדם אחרים? זאת אומרת, חלק גדול מזמן שילדים מבלים בטלפון או על המצב... זה בתקשורת. הוא גם ב, בתקשורת, בלהסתכל באינסטגרם, כן, בלפצת לייקים אחד, אחד
0: כן, חד משמעית. כן. זה, לא, זה לא רק אז... הטכנולוגיה, אבל, אבל תחשבי, רגע, תחשבי רגע על מערכת היחסים, תדמייני רגע את המוח של ילד הוא לא יודע בדיוק להגיד את ההבדל בין מבוגר לבין גוגל. ומרגע שהוא למד להשתמש בטלפון הסלולרי שלו, אז גוגל יודע לענות לו על שאלות יותר מהר ויותר נכון, יודע להביא לו תוכן יותר מבדר, בין אם זה משחקים ובין אם זה סרטוני וידאו, לכל שאלה שאי פעם תהיה לו. זאת אומרת, אני, אני ואת גדלנו בדור שבו information retrieval, כאילו השגת אינפורמציה, הייתה מבוססת על ההיררכיה הבאה. קודם כל הולכים, שואלים את המבוגרים בחיים שלך, מורים, מורים, לאחר מכן, אם הם לא יודעים, אנציקלופדיה, לאחר מכן, ספרייה עירונית, וזהו. שם זה פחות או יותר נגמר. אצל הילדים שלנו, הם גדלים היום בסיטואציה שההורה הוא אידיוט, המורה הוא אידיוט, <ע> 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 המכשיר הזה, גוגל, ועכשיו ChatGPT בכלל לוקח את זה to the next level, עונה בצורה מדויקת יותר, מפורטת יותר ומהירה יותר גורם information retrieval שיש לו בסביבה. תחשבי מה הדבר הזה עושה לאנשים בעוד 50 שנה מהיום.
1: אז, אז אני קצת פחות שותפה לתחושה הזאת. זאת אומרת, אני, מרגיש, אני מסכימה לגמרי שיש פה השפעה דרמטית על הדרך שבה הילדים שלנו חושבים. אני לא חושבת שכל ההורים הם כל המורים אידיוטים בעיניהם. אני לא חושבת שהתפקיד ההורי שלה, שלנו מסתכם בלתת להם תשובות. אני חושבת שמה שאנחנו יכולים לעשות ושהמחשבים לא עושים... זה, אמרתי קודם, זה ללמד אותם לחשוב ביקורתית, זה ללמד כן, אותם עם דברים שהם לא בטח. מחפשים. שהם לא מחפשים, זאת אומרת, לתת להם את הצד השני של המטבע. אבל,
0: אבל עכשיו אני, uh, אני... אני כן
1: מוטרדת מאוד, ואני אגיד לך דבר אחד, הבת שלי הקטנה תמיד אומרת שהיא נורא מצטערת על זה שהיא מאשר לה חוקרת מוח, כי אני אימא רעה מאוד בכל מה שקשור למסכים. אני מאוד חוששת מההשפעה של מסכים כן, על ההתפתחות כן, כן, כן. המוחית, ויש מחקרים שמראים בטח. את זה. בטח. יש גם מחקרים שטוענים שאין. אז לכן אני כן חזקה בהגבלות על מסך. אבל מספר. אני
0: רוצה לקחת את בצד קדימה. אני חושבת שצריך מאוד להיזהר
1: לזה, לא, 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 לא רק בגלל הדבר שאמרת, אלא כי זה מלמד את המוח שלנו, הוא לא מוכוון לכל הזמן לקבל גירויים כאלה. וברגע שהוא לומד שזאת הדרך הנכונה לקבל גירויים, שנדלקים ומשחררים לנו את הפרצי דופמין, דופמין, כן, מה שזה לא יהיה, שקוראים לנו חיזוק, אז אחר כך לשבת ולהקשיב למישהו מדבר במשך עשר דקות, זה קשה מאוד.
0: הנה או המורים, או המבוגרים, שנמצאים בחיים של ילדים היום בעולם, מלמדים אותם חשיבה ביקורתית, אמפתיה, את כל הסופט סקילס שאת מדברת עליהם, שזה התפקיד החדש של הורים, מרגע שידע הוא כבר לא הנחלה שלהם.
1: אני לא יודעת. אני גם, אני, אני נורא נזהרת מלהכליל, אני לא יודעת. אני חושבת שהרבה מאוד הורים מלמדים את הילדים שלהם דרך מודלינג איך להתנהג. זאת אומרת, גם אם לא תלמד אותו אמפתיה בקטע הדידקטי של הנה עוד בני אדם, אם אתה בעצמך מתנהג בצורה אמפתית, אז הילדים שלך ילמדו להיות אמפתיים. עכשיו תשאל אותי כמה מהאנשים מתנהגים בעצמם בצורה אמפתית, אני לא יודעת להגיד לך. כן. אני מקווה שהרבה.
0: אני אעבור לשאלה הבאה. יותר מזה
1: אני לא יכולה לעשות.
0: לגמרי, לגמרי. ב-2050, לא יודע אם זה בכלל יעסיק אותנו, את יודעת, אנחנו כבר נתעניין באיזה יוגורט <laughs> הכי טעים יש בסופר. זאב קופל כותב, היי, בעולם שבו עוסקים במחיקת ההיסטוריה וכתיבתם מחדש למען צרכים פוליטיים, מה הם הקווים המנחים להבין מה באמת קרה או לא?
1: אז אני לא היסטוריונית, אני גם על זה קצת קשה לי לענות, אבל משיחות שיש לי עם חברים שהם כן היסטוריונים. יש מתודות ברורות ללהבין מה היה ומה לא היה. דרך אגב זה גם יהיה קצת קשה בעתיד, כי היום אנחנו משתמשים בצילומים או במסמכים או בעדויות, והיום יהיה מאוד קל לפברק צילומים במסמכים ועדויות. אבל אני מקובלת עליי דעתם של בעלי המקצוע. כמו שאני למדתי להיות חוקרת מוח, יש מי שלמד להיות היסטוריון, כשהם אומרים לי מה הם גילו, וכמובן עם ויכוח ועם חשיבה ביקורתית גם כלפיהם. מקובלת עליי המומחיות שלהם. אז זאת הדרך שבה אני הייתי עונה על השאלה הזאת. ושוב, אני אומרת, עם הבנה, לא בנאיביות, עם הבנה שגם היסטוריונים, ודאי וודאי ממשלות, יש להם אינטרס לכתוב את ההיסטוריה מחדש. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לשמור את השריר הביקורתי שלנו פעיל.
0: כן. אני... אני... ביליתי בסוף שבוע בלצרוך הרבה תוכן שלך, ואחד הדברים שראיתי... אוי <laughs> ואבוי. לא, 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 זה, זה, זה הכול נהדר, את עושה תוכן נהדר. אחד הדברים שראיתי הייתה שיחה שלך מלפני שנתיים עם מאיר שלו, על... זה היה בעצם סקס, מיניות, למבוגרים בלבד ב, בכתיבה שלו. <laughs> וזה ניכר שנורא נהנית מהשיחה הזאת, ואני חושב שאותו דבר היה ברור ש... את נהנית מאוד מהשיחות עם מיכאל ארסגור שעשיתם ביחד בשעה היסטורית. Yeah. אני רוצה לשאול אותך לגבי פרופ' ארסגור, זיכרונו לברכה, צריך להגיד, האם היה משהו בצורת החשיבה שלו, או איזה עיקרון מנחה לחיים, שלקחת ממנו להמשך החיים שלך?
1: בדיוק את מה שאמרתי הרגע על חשיבה ביקורתית. אוקיי. Okay. הוא, מבחינתו, זה היה המסר המרכזי, לא משנה איזה סיפור היסטורי עמד על הפרק. הוא קידם רעיונות של הומניזם, של אהבת אדם, של שוויון, של חשיבה ביקורתית, של כפירה בסמכות ואלה רעיונות שאני אימצתי בזרועות פתוחות. ואתה יודע אמרתי לך בתחילת השיחה שאם הייתי יכולה הייתי עושה את כל הדברים האלה במקביל לעשייה האקדמית ואני באמת אומרת, לו תיקרא בדרכי ההזדמנות לדבר עם עוד פרופסור ארסגור, או עוד מאיר שלו, שאני שמחה שיש לי הרבה הזדמנויות לעשות את זה, עם שניהם לצערי אני כבר לא אוכל לדבר עצמם. כן. אבל כל הזדמנות שאפשר לדבר עם אנשים שהם כל כך, אתה יודע, ל, 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 לזכות לאיזה מנה מהגאונות, כל אחת בדרכו הזאת, בשבילי זו זכות עצומה, עצומה, זה כיף אדיר.
0: השאלה הבאה היא בעילום שם. והיא הולכת להפתיע אותך. היא, היא מחולקת לשניים. <laughs> כן, <laughs> מחולקת לשניים. טוב. השאלה הראשונה, טוב. מדוע פרופסוריות אינן מעוניינות בדרך כלל שיפנו אליהן בתואר פרופסור? <laughs> השגתן את הטייטל בעמל רב לאורך שנים רבות, האם הןכן מעוניינות ליהנות מההיררכיה הלשונית שהוא מקנה? השאלה השנייה היא... מעולה. <laughs> בנוסף, רציתי לדעת מהי הרוטינה שלך לטיפוח האור? את נראית משמעותית צעירה יותר מנשים אחרות בעשור החמישי לחייהן. <laughs> זה לא נפלא, תגידי לי, זה לא מדהים. לא, זה מדהים. תקשיבי, ראית את... בחיים
1: שלי לא קיבלתי שאלה כזאת, וגם היא ממש לא מוצדקת במקרה שלי. למה? אני כאילו, אסירת תודה. אני גם דורשת שיקראו לי
0: פרופסורית, וגם יש לי קמטים.
1: לא, פרופסורית זה נכון. מה הסיפור שם? אני לא רוצה שיגידו הפרופסור ליעד מודריק. זה נראה לי מוזר, אני כל אחת, הח... זה כמו שהתחתנתי, לא הוספתי את השם, שם בתעודת זהות כתוב ליעד מודריק דנן, אבל אני לא ברדיו אגיד ליעד מודריק דנן, אני ליעד מודריק זה מי שאני, וזהו. אבל, אבל זה כבר <אז> בגלל
0: שם במה, זאת אומרת...
1: אותו דבר פרופסור, וגם פרופסור ליעד מודריק, זה יותר מדי בשבילי, ליעד זה מספיק, גם בתוך האקדמיה, גם מחוץ לאקדמיה. אני גאה מאוד בתואר הזה, אני יכולה להגיד לך ש... האסוציאציה האחת הראשונות שלי הייתה הפרופסור, הר סגור, כי בשבילי הוא היה הפרופסור. כן. אז יש פתאום גם אני כזאת, זה היה וואו. אבל התקשרתי להורים שלי בדמעות כש, כשקיבלתי את הפרופסורה, והם התרגשו איתי. זה רגע היה מרגש בצורה בלתי רגילה, ואני מאוד גאה בו, אבל אני לא צריכה את הכבוד החיצוני הזה. אני, מ, אני, מ, אני מ... רק
0: רוצה... זה מספיק uh, לי. לדייק את השאלה, האם את מזהה שזה באופן ספציפי פרופסוריות? זאת אומרת, את מקבלת أو, את התזה הזו?
1: על זה רציתי לדבר. אחד הדברים שקרה לי כשפתחתי את המעבדה שלי זה שהמשקפיים המגדריות אה, נפקחו לי, או העיניים המגדריות נפקחו. Okay. כי אני לא הרגשתי אף פעם שום הבדל או פער מעצם היותי אישה, אתה יודע, נשים בדרך כלל שואלות פחות שאלות בקורסים, אנחנו, אני רואה את זה עכשיו, אני אף פעם לא הייתה לי את הבעיה הזאת. אה, אבל נגיד כשהייתי צריכה לנהל משא ומתן על גודל המעבדה שלי, הייתי ממש גרועה. ופתאום התחלתי לשים לב שיש לי כל מיני דפוסים כאלה, שהם דפוסים שהם אה, נשיים יותר. נשים פחות טובות במשא ומתן, פחות טובות בלדרוש דברים לעצמן, פחות, דרך אגב, מתראיינות, אני יכולה להגיד לך בתור מראיינת, שנשים פחות מוכנות, גם אני, אגב, פחות מוכנות לדבר על דברים שהם לא ישירות קשורים למחקר שלהם. כן. בעוד שגברים יכולים יותר... אה, עכשיו, למה זה, אה, אחת הסיבות היא שמלמדים אותן, יכול להיות שזה גנטי, אני לא יודעת, אבל אני כן יכולה להגיד לך בצורה ברורה שמנהיגים אותנו בגיל צעיר לא להתהדר בנוצות כאלה. יש מחקר מאלף שנעשה על ילדים וילדות בגיל הגן. צילמו אותם משחקים בצורה טבעית ונתנו למדרגים חיצוניים לדרג כמה הם דומיננטיים, כמה ילדים דומיננטיים במשחק, ואחר כך נתנו, שאלו את כל הילדים את מי אתם הכי אוהבים בגן, כאילו עשו מין סוציומטרי כזה, ומה שיצא זה שהבנים הדומיננטיים במשחקים, זה הבנים הכי אהובים, והבנות הדומיננטיות במשחקים, זה הבנות הכי פחות אהובות. אנחנו לא אוהבים את הבנות שלנו דומיננטיות. אני זה נבדק על פני לי...
0: חברות אנושיות שונות? זאת אומרת, זה קונסיסטנטי? זה היה, ב... זה היה
1: בארצות הברית, הבנתי. זה היה בארצות הברית. אבל אני יכולה להגיד לך על עצמי, שלי קרה, לי פעם בא אליי מישהו ואמר לי, שהוא שם לב שאני שואלת יותר מדי שאלות, פעם קרא מישהו שאני סירבתי... מה, לי באקדמיה לי... או כילדה? לא לא באקדמיה קרה לי פעם שרצו ש... להיפגש איתי הייתה קבוצה שרצתה להיפגש איתי הם רצו להיפגש בארבע שאני אתן להם הרצאה הזמינו אותי לתת הרצאה ביקשו מהם לתת הרצאה בהתנדבות כמובן לא כמובן לפעמים אני נותנת הרצאות גם לא בהתנדבות אבל במקרה הזה זה היה בהתנדבות הם, והם רצו שאני אתן אותה בארבע, ואני אמרתי, אני בארבע חוזרת הביתה לילדים שלי. והם אמרו, לא, אבל אולי תתגמשי, אנחנו לא יכולים, וזה, אמרתי, אני מצטערת, אני אשמח לבוא לתת את ההרצאה, אבל אני לא אתן אותה בארבע. ואז הם יצאו מהמשרד שלי ושמעתי, איזה ביץ'. לגבר לא היו אומרים את זה. אני מעריכה, גבר הוא בדרך כלל אסרטיבי במצבים <אז> האלה. <היו. אז> ביץ'
0: <אז> הוא לא כינוי <אז> לגבר, היו קוראים לו אז שמוק. אז אם <אז> הם... <להבדים> איזה שמוק.
1: אותנו... <אז> <אז> יכול להיות, אבל אנחנו יודעים ממחקרים לא, לא,
0: תקשיבי, את צודקת ב-100% לגבי אז, החוויה, אז, אני אז, חושב שזה משתנה אני... טיפה,
1: וטוב נכון, שזה משתנה, נכון, אבל, נכון. אבל,
0: אבל את צודקת ב-100% בחוויה. אז עם... כשמלמדים
1: אבל נשים מגיל מאוד צעיר, שלהתבלט זה לא בהכרח תכונה טובה, אז זה לא מפתיע שהן לא ירצו שיקרו להן פרופסוריות, הבנתי. או שיהיו פחות טובות במשא ומתן.
0: מה לגבי הרוטינה לאור? ה...
1: כן, אז תשמע, <laughs> אני לצערי אומרת, שהעור שלי, אה, יש לי לא רק קמטים, הוא גם אה, לא, באופן כללי יש נשים עם עור מוצלח בהרבה משלי, מכל אה, מיני בחינות. אז אה, אני מודה על המחמאה, אבל אה, לצערי הרב היא לא, היא לא מוצדקת.
0: אז אין רוטינה?
1: אה, אין רוטינה, אני, כמו כל בן אדם אני מתקלחת, שוטפת את הפנים, יכולה למרוח קרם לחוט, אבל לא, לא הרבה מעבר לזה. אוקיי, מצוין. למרבה הצער.
0: רוצה לתת את השם של הקרם?
1: לא, לא,
0: לא להיסחף. טוב. אמיל אלדין, קודם כול, תודה רבה לליעד על היותה חלוצה בהנגשת מדע לציבור הרחב. I support that. היא ממש מעוררת השראה. רציתי לשאול, מה לדעתה האתגרים העיקריים בהנגשת מדע לציבור הרחב בישראל? האם הם דומים לאלה שבשאר העולם? נעצור בזה, כי יש לו עוד כל מיני שאלות.
1: אני חושבת, קודם כול, יש תופעה שבעיניי מדהימה, שבשנים האחרונות, גם נוכח פודקאסטים וגם בכלל, יש צמא מאוד גדול של אנשים לשמוע. הזכרתי קודם הרצאות, אני לשמחתי נותנת הרבה הרצאות. לי ולגורי אלפי היה ערב, שקראו לו בראש של גורי, שגורי עשה סיפר על החיים שלו בצורה מצחיקה אופיינית לו, ואני ניסיתי להסביר מה קורה במוח שלו. וזה היה ערב של מדע פופולרי לציבור, ואנשים באו. זה נשמע זה היה, נורא כיפי. זה היה כיפי, אני, בשבילי, זה היה אושר צרוף כל רגע ורגע מזה. אז, אז יש צמא גדול להרחבת דעת וזה דבר מאלף בעיניי ואני שמחה שיש לי את הזכות להיות חלק מה, מהמגמה הזאת אתגרים תראה אני חושבת שהאתגר המרכזי היא, ולא תמיד אני מצליחה זה לקחת רעיונות שהם מאוד מורכבים ומקצועיים ולהעביר אותם ככה שיהיו מעניינים ונגישים גם למי שהוא לא מהפרופסיה או מקצוע הספציפי הזה זה נראה לי האתגר המרכזי, בין אם אתה בישראל, או בארצות הברית, או... להסביר רעיונות מורכבים. הדש. כן. אבל זה גם תענוג, ואני באמת, אני, בשבילי לתת כזאת, כשאני נותנת הרצאות כאלה, ואני רואה את האנשים נדלקים, זה כיף אדיר, אדיר.
0: 아, אני, אני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל שאת חווה ציבורים אה, גם מגוונים וגם גדולים יחסית בארץ, בה, בהרצאות שלך, באקדמיה, סטודנטים וכולי, אה, הרבה פעמים אני שומע נבואות זעם, על, על העם היושב בציון, ובגלל החינוך החרדי צומח דור של אנשים בורים ואין לימודי ליבה וכל הדברים האלה. מהצד השני, הזמינות של האינטרנט ומקורות מידע חיצוניים, אני מרגיש שרק שוברים את המגמה הזאת וגורמים לזה שהנוער, ו, ובאופן כללי, אנשים שגדלים היום וחיים היום בארץ, יש להם יותר נגישות למידע ממה שאי פעם היה בהיסטוריה. האם החוויה שלך היא שמדינת ישראל הולכת אחורה ברמת ההשכלה שלה, או קדימה?
1: תראה, אני, שוב, כמו שאמרתי כמה פעמים בשיחה הזאת, אני לא רוצה להגיד, וגם, וגם ניסיתי להזהיר מזה, אז לכן אני מרגישה בנוח, אני לא רוצה לדבר כשאין לי עובדות. Okay. אני לא יודעת להגיד לך אם רמת ההשכלה בישראל עלתה או ירדה. Okay. אני יודעת להגיד לך שני דברים. שאלת אותי על החברה החרדית, לא מזמינים אותי לתת הרצאות בחברה החרדית. Okay. אני אשמח אני חוששת שהיותי אישה יהיה בעייתי לחלקם, אבל היו לי כבר אינטראקציות גם עם רבנים, ונהניתי מהן מאוד. את ואני... חושבת שיש
0: בתחום העיסוק שלך איזושהי בעיה הלכתית?
1: אני חושבת שכל אדם בר דעת צריך להיות מסוגל לאתגר את עצמו גם בדעות ונתונים שלא תואמים לתפיסת עולמו. זה כמו ששאלת אותי קודם על, על מה קורה אחרי המוות. אני לא מאמינה שיש כזה דבר, אני גם לא מאמינה בקריאת מחשבות. ועדיין אני אשמח מאוד לשוחח עם מי שמאמין בזה ושיסביר לי למה אני טועה. אוקיי. Okay. ואני אשמח מאוד לדבר גם עם, עם כל מי שירצה לשמוע. אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, אני יכולה להגיד לך, הסטודנטים בישראל היום שאני עובדת איתם, הם טובים בצורה בלתי רגילה. אני נמצאת עכשיו בארצות הברית, אני לא רואה שהסטודנטים כאן הם טובים יותר, על אף שהבחירה היא הרבה יותר גדולה. יש לנו כוח אנושי מדהים בישראל. מאמן. אנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לקלקל אותו. כן. וכאן אני חושבת שההשקעה בידע, בחינוך, בחשיבה ביקורתית בפעם ה-20 אלף, כן. זה משהו שאנחנו צריכים לשמר, ומפחידות אותי המגמות שהולכות נגד זה.
0: יפה. אנחנו נעצור פה. Uh, היו עוד שאלות והמון uh, אהבה, משה וייל, הייתי משוגע על שעה היסטורית, בישיבה בין לימוד לתפילה. Oh. Uh, שושו ענבר. Uh, רגע, כל... תדעי, יש לך
1: רק מאזינים?
0: מה קורה? חלק מאלה היו מאזינות, את לא שמת לב פשוט לשמות. אני uh, שמתי
1: לב, ברוב קשב.
0: שוש... שושו שוש ענבר, אני רק אגיד שזו ששאלה לגבי uh, שגרת הטיפוח שלך, היא, היא הייתה אנונימית, אבל אישה. הבנתי, <laughs> 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 שושו ענבר, okay. אני, אני לא יודע, אני חושב שזה אישה, אני לא בטוח, uh, התמונת פרופיל לא אומרת כלום. כל בוקר, בשביל. בשש בבוקר הייתי קם איתה, אם בבוקר קם. של גידיגוב קאם, נכון, זה, זה גבר? במשך שנים חשובות של חיי. אינטליגנטית, okay. חריפה ונעימה, תודה על התקופה ההיא. Yeah. וכן הלאה וכן הלאה. בטח אם... היו
1: גם כאלה שלא היו מרוצים, בואו.
0: לא היה מרוצים. אפילו אחד לא מרוצה. <laughs> זה היט ריישיו מטורף. <laughs> לא שהיה לי ספק, <laughs> אגב, באמת. היה לי ברור לחלוטין שברגע שאני אפרסם בפורום הספציפי הזה, שאת הולכת להתארח בפודקאסט, אז האהבה תזרום מכל הכיוונים, כי אני, אני מכיר את העשייה שלך וזה בול כאילו על הנישה הגיקית שאנחנו, <laughs> שאנחנו <laughs> הכי דוגלים בה.
1: נרגשת מאוד.
0: כן. Um, מה, מה, איך אפשר לצרוך <laughs> עוד ממך? פודקאסטים, um, מה כאילו, איפה ומה?
1: <laughs> שאלה קשה. אז יש את הפודקאסט שאמרתי עכשיו, הלך חתום. האוניברסיטה המשודרת נמצאת גם מכל הפרקים ואפשר להאזין להם, זה באתר של גלי צה"ל. יש כל מיני הרצאות, צילומים של הרצאות או ראיונות שעשיתי ביוטיוב. יש את הפודקאסט הזה ועוד כמה אחרים שהתארחתי בהם. כשאני אחזור לארץ, אני... מתי את חוזרת? פתוחה להצעות. אנחנו חוזרים ביולי, בתחילת יולי.
0: את, את הולכת לעשות משהו בכאן? זה נראה כמעט טריוויאלי שהם יתלבשו עלייך.
1: לא, לא, כרגע אין לי שום תוכניות, יש לי תוכניות לחזור למעבדה ולהחזיר את העניינים. אני עדיין המשכתי לעבוד איתם כמובן כל הזמן ואני אומרת שוב, אם יבואו הצעות מעניינות שאני אשמח לעשות, אז אני תמיד תמיד אשמח לקבל, וזה באמת כיף גדול. אבל צריך לראות, מה, לאן, לאן, לאן ייקחו ניקח, אותי החיים? כן. אני לא יודעת.
0: ליעד מודריק, המון 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 תודה על, ה... צמחה, תודה על לך, לך הפרק הזה. תודה לך על
1: הפרגון המתמשך.
0: מגיע לך הכל. <ע> <ע> וחזרה נעימה לארץ. ועד כאן הפרק. אחלה שיחה, אחלה ליעד, איזה כיף היה לדבר איתה. את החפירה שלי היום אני הולך להקדיש לתוכן, כי הרבה זמן לא עשיתי חפירה והצטברו לי הרבה דברים שראיתי. אז נתחיל קודם כל מההמלצות הפשוטות. ההמלצה הראשונה זה Guardians of the Galaxy 3, אם עוד לא ראיתם, רוצו לראות. סרט קיץ מושלם, מבדר, כנראה המארוול הכי טוב שראיתי. מזה המון המון זמן, אני אפילו לא זוכר כמה. הסרט הוא עוד סרט בסדרה, זאת אומרת, אם אתם ראיתם את שני הקודמים אז אתם כבר יודעים איך זה נראה, אבל הסרט ספציפית נותן את ה-Origin Story של רוקט, הרקון, הדביבון האגרסיבי והמקסים בסדרה הזאת, וזה סיפור קורע לב. והסרט נע בין, בין דחקות באמת מצחיקות ל, לרגעים ממש שוברי לב, כאילו ברמה של לחיצה מסיבית על בלוטות הדמעות, ובסופו של דבר זה פשוט כיף גדול. סרט ארוך אגב, שעתיים וחצי, אז תבואו מוכנים. בכל מקרה, המלצה מאוד מאוד חמה וכבר שובר קופות מטורף, אז, אז לא צריך אפילו את ההמלצה שלי כדי לדעת את זה. ההמלצה השנייה, שגיליתי אותה בזכות אשתי המהממת, פודקאסט של ג'וליה לואי דרייפוס, הלוא היא איליין מסיינפלד, שעשתה פודקאסט חדש, שהיא מנחה אותו, שנקרא Wiser Than Me. הפודקאסט הזה, היא היום בת 62, והיא החליטה לעשות פודקאסט כדי לדבר עם נשים הרבה הרבה יותר מבוגרות ממנה. כדי לשמוע מהן איך, איך צריך להזדקן נכון. מה צריך לעשות במקום שבו היא נמצאת כדי, שהחי... כדי שיתר החיים שלה יהיו טובים יותר. ומדובר בשיחות מאלפות ומרתקות שאני לא זוכר מתי שמעתי דבר כזה. הפרק הראשון הוא עם ג'יין פונדה, שחקנית מהממת, פעילה חברתית, בת 85 היום, ו... ומישהי ש... באמת יש לה היסטוריה של אומץ ודיבור חסר פחד. ובהמשך, עוד ועוד פרקים של נשים, כולם בשנות ה-70 וה-80 לחייהן, כולן מספרות בכנות גמורה איך החיים נראים בגילאים האלה ו... ואיך להתכונן טוב יותר לתקופה הזאת בחיים, וזה באמת מרתק. אתה שומע הרבה עצות, שהן לדעתי עצות מאוד טובות, ו... וגם הרבה עניינים מהחיים עצמם, איך נפרדים מאנשים אהובים שמאבדים לאורך הדרך, איך, איך מתמודדים עם ההתפוררות של הגוף וכולי וכולי. זה נשמע מורבידי, אבל האמת שזה לא, זה מלא בשמחת חיים, ואני ממליץ על זה בחום רב. ההמלצה האחרונה שלי היא על סדרת ריאליטי שמשודרת עכשיו בנטפליקס, שנקראת Jewish Matchmaking. עכשיו, אני, אני רק אגיד מראש, זה לא המלצה במובן של עזבו הכל ורוצו לראות את זה, אלא זה יותר המלצה אנתרופולוגית ללכת לראות איך אנחנו נראים. Jewish Matchmaking זה סדרה שבמרכזה עומדת שדכנית, אני חושב שהיא חרדית ברקע שלה, והיא עושה שידוכים ליהודים מכל הסוגים, מקונסרבטיבים, רפורמים, modern orthodox, ישראלים, אמריקאים. מי שבאה אליה, ו... ועוזרת לאנשים האלה למצוא אהבה. ומדובר באנשים באופן גורף, די מוצלחים, כאלה שגם כנראה יכולים להרשות לעצמם שירותי matchmaking כאלה, כי אני מניח שזה לא דבר זול. אבל דרך, ה... דרך האינטראקציות, דרך השיחות, מקבלים הצצה נורא מעניינת לה... להלך הרוח היהודי. לאורך uh, סוגים שונים של יהדות, שזה משהו שהיום, uh, במקום שאני גר, מאוד מעסיק אותי. Uh, מהי תרבות יהודית? מה, um, איך זה נראה ב ב בעולם ובארצות הברית? Uh, במה זה שונה מישראל? בישראל אתה מקבל את הזהות היהודית שלך uh, ישר לברית דרך מערכת החינוך. פה בארצות הברית אתה צריך לבחור בזהות היהודית שלך וגם במקומות אחרים בעולם. בעולם. אתה צריך לבחור בזהות היהודית שלך והישראלית שלך כל יום מחדש. אז זה מעניין מאוד לראות את ההלך רוח של אנשים. הסדרה היא באנגלית, חלק גדול מהאנשים דוברים עברית במקביל לאנגלית, אז יש גם לא מעט בעברית. אבל באופן כללי, זה מעניין מאוד לראות את האנשים, איך הם מתנהלים מול זוגיות, איך הם מתנהלים מול זוגיות, מול היהדות שלהם. ו, וכמה מסקנות שעלו לי מהדבר הזה, או לפחות מאיך שזה נראה בסדרה. הדבר הראשון זה שבניגוד להרבה סדרות ריאליטי הכרויות, וראיתי הרבה כאלה, האנשים בסדרה Jewish Matchmaking הם, הם הרבה יותר חרדים, ואני מתכוון ל-anxious, לא לחרדים דתיים. הם הרבה יותר חרדים, מכל קבוצה אחרת של רווקים או רווקות שאי פעם ראיתי בסדרות האלה. הם, הם, הם מראש באים נורא נורא סקפטיים. יש הרגשה מאוד חזקה של התאכזבתי כל כך הרבה, גם הפעם אני הולך להתאכזב. והטונים וה, וה, המרירים האלה, או ההכנה לאכזבה הזו, היא משהו שמלווה את הסדרה לכל אורכה. ממש מרגישים את זה בשיחות, בניואנסים, באיזה שאלות נשאלות, בין כמה אני נראה לך, מוכנים לאכזבה, בהכול. דבר שני, צריך להגיד בכנות, יחסית לסדרות מצ'מקינג אחרות שראיתי, הודים, לא יודע מה, כל מיני וריאנטים אמריקאים או אירופאים כאלה ואחרים, היהודים לא יפים במיוחד. זה, סליחה שאני אומר את זה, זה אולי, זה אולי קצת אנטישמי, או אוטו-אנטישמי, אבל לא מדובר באנשים יפים. עכשיו, יכול מאוד להיות שהיהודים היפים אה, מתחתנים בלי בעיה, ולכן הם בכלל לא מגיעים למצב שבו שוקלים לעשות תוכניות matchmaking, אה, בניגוד לתוכניות matchmaking אחרות, או לתוכניות אה, שידוכים אחרות, שבהן אה, אנשים מאוד יפים אומרים, אה, יאללה, על הכיף שלי נבוא ונתפרסם בתוכנית. אבל, אבל באופן גורף, לאורך כל התוכנית, רוב האנשים בממוצע פחות יפים. יש כמובן יוצאים מן הכלל, יש שניים, שלושה חתיכים, ואנשים באופן גורף יותר יפות מהגברים. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, זה נראה נורא קשה. יש תחושה שמכונה קרינג' של, ה... של האי-נעימות שאתה חש כשאתה רואה משהו מוצג בפניך שהוא, שהוא לא נעים, או קשה, או מאתגר, או, או סתם סיטואציה שאתה לא היית רוצה להיות בה, או מביך, או, 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 או לא מותאם חברתית. ו... והסדרה הזאת היא באמת קרינג' אחד מאוד גדול, עם הבלחות פה ושם של חמלה אנושית ורגעים יפים. יש שם אנשים שמוצאים אהבה, השדכנית המנחה של התוכנית היא אישה מלאת שמחת חיים ואופטימיות ופרקטיות, והיא ממש כיף לראות אותה, אבל באופן כללי, כל מה שאני מנסה להגיד בדקות האלה זה שכדאי לראות את הדבר הזה רק בשביל החוויה האנתרופולוגית של איך אנחנו מסתכלים על בני עמנו מישראל ומהתפוצות. ואיך זה גורם לך להרגיש. כי ברוב תוכניות השידוכים, אני מודה שאני מסתכל על הדבר הזה, וזה לא מרגיש שלי. זה לא מרגיש דומה לי, זה לא מרגיש קרוב לי. יצא לי לראות גם הרווקה וגם הרווק, וגם עוד כל מיני וריאנטים של זה, עם הודים ועם כאלה ועם אחרים. ו, וזה, וזה תמיד נראה לא שלך. זה, זה נחמד, זה מעניין, זה אפילו מבדר, הרבה פעמים זה מצחיק, אבל זה לא שלך, זה לא קרוב אליך, זה לא דומה לך. פה זה ממש ממש דומה לי. ו, ובנסיבות אחרות ובמסלול חיים אחר, לגמרי הייתי, הייתי אחד מהאנשים שמחפש אהבה ככה. אז, אז זהו, אז זו המלצה נורא כיפית וחמודה, ו, ואני גם אשמח לשמוע תגובות על זה. זאת אומרת, אם, אם ראיתם שם משהו אחר, או אם הרגשתם משהו אחר, אז... תשלחו לי הודעה, זה סקרן אותי, כי, כי אני לא באמת יודע אם אני היחיד שחווה את זה או לא. אגב, אני יושב ורואה את זה עם אשתי, והיא מבסוטה לאללה, כאילו זה, זה כיף לה לראות את זה, אז אולי זה באמת עניין של איך אני עם עצמי. זהו, אה, אין לי משהו להוסיף בחפירות האלה, קורים מלא דברים אה, אה, קשים ולא נעימים אה, בישראל ובעולם, <coughs> סליחה, ו, אה, ואני לא רוצה לבאס אף אחד. אז, אז נסיים בזה הפעם. תודה רבה על ההאזנה, נתראה בפרק הבא.